1: Buenas noches España. Buenos y agitados días, don Ramón. How are you? Very well, Manuel. <risa> Esa forma
2: del bilingüismo en Madrid, castizo. Y de tabernario, eso, de auténtico bien. tabernario. Estamos muy bien. Yo a mí hoy me preocupaba fundamentalmente el incendio de la Sierra Bermeja y parece que el agua que ha caído sí, la lluvia ha sentado muy ha, bien y, y lo ha apagado. la cosa y luego ya la cosa de, de Iberdrola y, y Naturgy, que parece que están ofreciendo un contrato eh, de dos a cinco años con precios en firme para el megavatio en torno a seis euros. Eh, yo creo que lo hacen pensando, sobre todo, que es que a, a ver, partir de la no va a bajar será mucho. Será para el kilovatio, no, no es No para que... el megavatio. Eh, para el megavatio 60 euros ah, quiero decir ah. 60 euros
1: no, es oficial que va a bajar dentro de pocos meses sí, ¿eh? más o menos por eso el presidente del gobierno ofrece duros pero, a pero seguro pesitas.
3: que hay otros sí. temas importantes ya segurísimo
1: lo don lorenzo
3: muy buenas noches eh, don ramiro yo recordaba eh, hace poco eh, con un amigo hablando de esta historia de la electricidad de cómo hace unos cuantos años yo creo que don ramón se acordará eh, más pero todos los que estamos aquí Aquellas famosas pegatinas de nucleares, no, eh, que parecía que era lo pro ¿Qué, qué gran idea, qué gran idea. Qué la gran energía idea. más barata y No, no menos vamos a poder hacer la transición ecológica porque, a diferencia de Francia, que tiene más de 60 centrales nucleares, no nos va a llegar, no vamos a poder tener la electricidad base. Pero bueno, me comentaban que, claro, eran otros tiempos, hacían los acuerdos de Argel, había otros elementos y el gas se convertía en una pieza de cambio y era un y elemento importante. Que iba a estar baratita, ¿eh? Y bueno parecía que no contaminaba el gas natural, ahora parece que sí, en fin contamina otros menos que otros, pero contaminar contamina y, y desde luego el precio del gas ya
1: sabemos que ahora mismo es el más alto de todos porque hay una demanda descomunal en Asia y claro lo que tiene el mercado, oferta y demanda, más demanda, misma oferta, más precio pero sí, es verdad que parece claro que va a bajar de forma sustantiva el precio de la energía dentro de algunos meses. Eh, el Financial Times, eh, igual usted lo ha leído, don Ramón, hace, tenía un artículo muy interesante de, focalizado en España diciendo que el gobierno español... Tomaba unas medidas. Decía exactamente que para las cosas del mercado hay que tener la cabeza fría, porque cuando uno corre mucho pasa como en bolsa, que si compras o vendes sin pensar mucho, lo normal es que acabes perdiendo dinero. Y decía el Financial Times que en España... El Gobierno, presionado que sí, que le interesaba mucho la descarbonización y la transición ecológica, pero le interesaba más mantener los votos de sus votantes y que iba a tomar unas cuantas medidas manifiestamente equivocadas en opinión del Financial Times eh, porque, en la práctica, el precio de la, de la energía parece claro que va a bajar mucho en, dentro de unos pocos meses Quizá como muy tarde lo planteaban para abril, la bajada fuerte, y decían, pero parece que eso es demasiado tiempo para la presión política y, por lo tanto, pues nada, se van a castigar justamente a las energías que, como decía don Lorenzo, menos eh, contaminan y, en particular, a la, a la nuclear. ¿no? Y decían que, bueno, recomendaban al resto de países europeos que no hicieran lo mismo que España, porque si no, los objetivos ambientales iban a quedar lejos y además los económicos iban a ser los beneficios de Chicha y Nabo, porque en muy poco tiempo eso va a cambiar. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no?
2: Lo, lo cierto es que están entrando en funcionamiento
1: muchas renovables, es
2: decir, los parques de... de sí, Bofoto, pero todavía, ¿todavía falta. Don, sí, vamos, sí, pero hay muchas para entrar. Incluso se ha pensado que había una so un sobredimensionamiento que iba a haber demasiadas, y lo cierto es que en los próximos eh, meses va a haber entradas de fotovoltaicas, eólicas y de muchas otras características. Pero usted
1: sabe bien que el problema es la basal, la, la energía permanente. Sí, las... pero esa,
2: bueno, esa tenemos la nuclear, que es la que precisamente... Quieren castigar. Quieren castigar, y estaban pensando en, en una parada de las nucleares para presionar al gobierno y crearle dificultades, porque ya las nucleares están perdiendo dinero, por lo visto.
1: Bueno, no es que estén perdiendo dinero, sino simplemente que después de lo que se ha hecho con las nucleares, obligar a cerrar, parar algunas que estaban previstas, etcétera, eh, y ahora figura que no podemos vivir sin hombre, es un poco cómico. En bueno, este país, eh, en otros, puede ser más o menos es, es negociable, aquí es cómico, ¿no? Tenerlas en funcionamiento
2: cuesta mucho dinero, porque tienen que hacer muchas modificaciones... La cuestión de la seguridad
1: etc. y a pesar de todo don Ramón es la energía más barata ¿eh? de coste marginal a pesar de eso y eso y no contamina nada y por lo tanto la hidráulica, es ¿no? bueno la, para... hidráulica sí, la, la hidráulica más pero es más potente todavía la porque la hidráulica no deja de ser renovable la... porque la nuclear no es renovable simplemente no contamina y ya sí, está, ya pero está... También,
2: también han caído muchos los costes como usted sabe bien la, las, los espejos por así decirlo
1: no no la, todo la, todo
2: en, las, en, en todas las, las renovables las han, cifras han, han ¿no? fantástico fantástico y yo recuerdo un concurso del cdt para llegar a 15 megavatios en una un aerogenerador bueno pues ya en algunos países está pasando de 15 megavatios como pues a base que las aspas son de de materiales mucho más ligeros, las torres son más altas, los generadores son mucho de las, más de las sutiles. Altas es diferente, se ha avanzado mucho. Afortunadamente, este es el último, seguramente, el último momento álgido de una crisis energética.
1: Bueno, y sobre todo eso se produce con el nerviosismo de un gobierno que se siente inseguro y no nos extraña. Hoy en Barcelona, antes de que llegue nuestro primer invitado, para recordar, para recordar el infausto 11-S, eh, el 11-S del 2001, donde, bueno, se dice que cambió, acabó una era y empezó otra, otra que parece que acaba en fracaso pues después de lo de Afganistán. Pero antes no podemos menos que recordar la, la mesa, esa mesa de negociación prácticamente de estado a estado, entre el presidente, presidida por el presidente de la Generalitat, señor Aragonés, y el presidente del gobierno español, el señor Sánchez. Eh, bueno, que después, al final, recogiendo las, las declaraciones, por un lado, que estaba claro que habían leído los dos la misma declaración, estamos muy lejos, pero necesitamos tiempo. Esa es la declaración calcadita, calcadita. Y después, eh, los otros comentarios de 45 puntos, solo estamos estamos de acuerdo en 44, pero el 45 es imposible, porque es la autodeterminación y eso, por lo tanto, no se puede aceptar. He visto las declaraciones de la misma época de Soraya Sánchez de Santa María diciendo exactamente lo mismo, exactamente, de 45 puntos, estamos de acuerdo en 44, el 45 no se puede aceptar, exactamente, espectacular, ¿no? Cómico con lo que se dice en cada caso, igual que los megavatios, una subida del 8% supuso, supuso la petición de dimisión ahora, ni en un caso ni en otro los gobiernos podían hacer grandes cosas, eso es lo cierto, ¿no?
2: Lo que pasa, don Ramiro, es que con las concesiones que se van a hacer a Cataluña, que van a ser muchas e importantes, y algunas incluso... Entiendo que económicas sobre eh, todo, ¿no? Económicas, sí, pero al final el referéndum será el referéndum del nuevo estatuto, del estatuto revisado, y eso lo tendrán que aceptar desde Rufián
1: Aragonés. Eso bueno, claro. los de Jones Parkat, como enviaban a dos es... eh, a dos indultados, pues no, no fueron aceptados con buen criterio por parte de Aragonés, supongo que era parte del pacto, claro, porque decían, bueno, que vengan miembros del gobierno, ¿no? Que no vengan aquí... Bueno, es el intento el intento de Puigdemont de seguir vivo. Ese intento pasa por ningunear al gobierno de Esquerra Republicana, decir que es un gobierno titella un gobierno marioneta y que, que simplemente lo que hay que negociar son otras cosas y que el gobierno es una especie de pantalla, eso es lo que intenta que hacer que aparezca el señor Puigdemont en, no sé si desesperados esfuerzos, esfuerzos desde luego, muy desesperados no, porque sigue viviendo como, como un príncipe abisinio allí en Waterloo. Eh, no, más
2: que en Waterloo, yo creo que ya está en la isla
1: de Santa Elena. Bueno, 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 no, no lo de usted por por así, de momento está en Waterloo y viviendo en un casoplón, no, no. La isla de Santa Elena, eso para, para más adelante.
2: Bueno menos mal que no tiene a los ingleses encima, que le fueron envenenando poco a poco a Napoleón, claro. En la isla. Porque no se
1: fiaban ni en Santa Elena. Bueno, tenemos ya como estábamos adelantando y no queremos hacer esperar a nuestro primer invitado, a don Emilio Casinello. Don Emilio, ¿está usted ahí?
4: Estoy, estoy.
1: Muchísimas aquí gracias. Estoy. Se le oye perfectamente como si estuviera usted aquí con nosotros en la mesa,
4: ya, eh, no,
1: don Emilio.
4: No es lo mismo, pero. No no,
1: porque... no, no es lo mismo. La verdad es que ahora que ahora que ya la pandemia ciertamente está remitiendo en serio, pero estamos todos vacunaditos. La verdad es que deben de ustedes, en la medida que, que puedan venir con nosotros, porque tenerles cerca es más bueno, genera. Esa, esa sensación y esa capacidad de comunicación mayor para, para todos Don Emilio estaba en un lugar, de todos nos acordamos de lo que pasaba aquel el infausto 11 de septiembre del 2001, pero vamos, don Emilio se acuerda doblemente, incluso muchos nos acordamos de que él estaba allí, que eso ya no es tan fácil, porque era el cónsul, el cónsul español en, en Nueva York. Eh, momento histórico que sin duda, a pesar de que bueno, su larga trayectoria le habrá permitido vivir eh, en la carrera diplomática muchísimas situaciones, eh, a pesar de, de eso, ese es un momento que Más que inolvidable, ¿no? Supongo que impactante, grabado a, a fuego en, en su memoria.
2: Efectivamente. Nos vemos, nos... Y muchos saludos, querido Emilio. Soy Ramón Tabamés Hola, bueno, Ramón. Y bienvenido. Y mu también. Muchas gracias. Emilio Casinello es diplomático, estudió en México y en España en las universidades de... ...Nacional Autónoma de México y en la UCM... ...y ha sido embajador en varios países... ...especialmente hay que recordar México precisamente y Angola... ...ha tenido otras muchas dedicaciones... ...fue comisario de, de la Expo 92 de Sevilla... ...un hecho notable en lo mejor de la transición española... ...y llegó a Nueva York en 1998... Y como dice en un escrito que preparó para los cursos de verano del escorial del año 2003, no se podía imaginar lo que iba a pasar allí. Hemos visto el, esa conferencia que es, yo diría que es muy importante, refleja lo que sucedió y tiene las referencias incluso de Susan Sontag, quien me llamó la atención, leete especialmente lo de Susan Sontag, porque fue la única persona que en aquellos momentos no solamente lamentó lo que estaba sucediendo, sino que, sino que criticó la política exterior de los Estados Unidos, con amigos, se supone que como los de Arabia Saudí, etcétera Y yo la primera pregunta, si me lo permite el, el moderador, la primera pregunta es, Emilio, ¿cómo pudo suceder eso teniendo Estados Unidos, la digamos, el FBI, la CIA, los, eh, la mayor mejores, inteligencia del mundo ma mayor inteligencia del mundo conocimiento ya de problemas con los árabes etcétera etcétera conocimiento de alqueda cómo pasó eso cómo pudo pasar eh, lo de para... es que
4: es, que, es todos lo preguntamos es decir que, que es bastante inverosímil la desconexión que había entre los distintos servicios de información y de inteligencia entre la CIA la FBI la policía, es decir los, los que perpetraron el, el horrible, eh, es verdaderamente escalofriante y trágico eh, eh, aquel estrellarse de esos aviones civiles contra otras eh, instalaciones civiles y luego pues también con, el, en, el, con el, en el Pentágono, pero ellos habían tomado clases, eh, los habían instruido a volar en eh, academias americanas,
1: totalmente eh, era, en, en era Florida. singular
4: que no solamente es que habían aprendido a volar sino que eh, especialmente y específicamente eh, querían despegar y volar pero no estaban interesados en aterrizar, eh, parece que me lo estoy inventando, ¿verdad? no no
1: no es pero, lo leímos todos ah, sí señor ah,
4: ¿Cómo es posible que algunos personajes de estos pudieran escapar de tantos radares que debían haber estado comunicados? La verdad es que menciono también en estas preguntas que se hace uno y que realmente no tienen respuesta o tienen una respuesta inverosímil e inquieta. Luis Rojas Marcos estaba, precisamente lo llamaron a una reunión de emergencia cuando pasa el primer ataque, el primer estrellarse del avión contra la, la, la Torre Norte, y está en ese... En, en, porque él era el, el jefe de los hospitales públicos, el médico jefe de los hospitales públicos, y, y comentaba la desconexión y la descoordinación entre los propios servicios eh, de policía, que no tenían el mismo número de teléfono entre ellos, es decir, entre los federales y los eh, neoyorquinos. Es, es un mundo en el cual yo creo que se llevó a un extremo, no sé si utilizar la palabra, un federalismo interior, eh, que cedía todos los límites los y que tuvo unos resultados verdaderamente escalofriantes
1: Sin duda, si eso hubiese ocurrido en España, hubiésemos acusado a nuestro sistema de reino de taifas de, de ese error, como se ve. Ahí, está. Ahí pasa en el imperio, en, en, en la capital del imperio, que sin duda es Nueva York, antes más, cada vez un poquito menos. Pero, pero es verdad que, que la cadena de errores que se pudieron visualizar desde ese no localizar unos tipos que decían que no les importaba a un bledo saber aterrizar, lo cual es lo cual es tremendo. Es decir, nos lo contamos nosotros sin que haya salido escrito y evidentemente parece un chiste exagerado. Eh, déjeme que le pregunte a nivel más, más personal. Usted estaba allí con responsabilidades permanentes en, en, en Nueva York. Inmediatamente, cuando eso ocurre, inmediatamente, claro, como, como diplomático en activo, saltan todas las alarmas. ¿Qué, qué, qué es la impresión? ¿Es, ¿Qué sentimiento tiene en ese primer momento de incredulidad? ...¿cómo le llegan las informaciones?... ¿Cómo, ...¿cómo se le pone el cuerpo que decimos en, en castellano castizo... ...en ese momento tan cerca, ¿no?... ...porque a todos se nos puso el cuerpo más o menos flamenco... ...pero una cosa era la película que veíamos desde aquí... ...usted no estaba viendo una película... ...usted estaba muy cerca de, de, del protagonismo, ¿no?...
4: Pues eh, es una historia que parece como muy trivial... ...es decir, yo salía de casa... ...después de desayunar iba camino de la oficina... Eh, la residencia del cónsul general de España en Nueva York es un, un magnífico piso eh, dispuesto es a ser utilizado en las relaciones eh, públicas con en un mundo neoyorquino en el cual realmente hay muchos escenarios en los cuales eh, se puede aprovechar para promocionar los intereses de todos los españoles y salía sí. yo de eso tranquilamente de casa a ocho y media de la cero aproximadamente porque la, el, la, el horario está claro allí y, y al bajar eh, tenía, tenía un, un coche, el coche oficial, y el chofer me dice, embajador, eh, se, se acaba de estrellar una, una avioneta en las torres
1: en ese mismo momento, sí. llega usted a la calle y en ese mismo momento se lo dice. En ese
4: mismo momento, nada más pisar la calle, <ríe> es decir, que debía, por eso quiero, calculo que debía ser poco antes de, la, de, la, de las nueve. Eh, el avión primero me, me, se, se lo, pues de de los horarios, se hacía las, a las nueve menos cuarto aproximadamente. Entonces debía haber pasado dos minutos y dice, asómes usted a Quinta Avenida, porque estaba en la 63 esquina con Quinta Avenida. Y verá usted la humareda. Y claro, me asomé junto con el chofer y vimos una humareda porque aquí es como una especie de desfile de rascal de cielos. La sí. quinta avenida se continúa con, con la, la parte de abajo ¿eh? de la, de, la, de Manhattan eh, Broadway. y Broadway. Y entonces, efectivamente, viví, viví muchísimo. hubo digo, qué barbaridad decir que cómo es posible un accidente tan disparatado, de una avioneta estrellarse contra...
1: Una avioneta, un pescator, en ese momento era, era una avioneta, visible, ¿no?
4: ¿eh? Y en ese momento era me subo al coche, eh, vamos hacia la oficina, que la oficina estaba entre la, la tercera y, y la, en la, en la segunda, y, y el, entre Lexington y la tercera, y, y en el camino me paro a hacer una gestión de banco. No sé si iba a retirar dinero de un cajero alguna cosa así, muy, una cosa muy
1: doméstica sí. Y
4: entro en la oficina bancaria y en ese momento había unos monitores de televisión y veo el impacto del segundo avión.
1: ¿En directo? ¿Lo vio que usted en directo?
4: En, en directo, estaba yo. Y me quedé... Ah, le dije al coche, vaya usted ya a la oficina, porque era una oficina de un, del Citibank, muy cercana a, a, a las oficinas del consulado, y digo, vaya usted ya a aparcar, y yo me voy andando a pie. Me fui inmediatamente y recuerdo, bueno, horrorizado ya, naturalmente, pensando, esto esto no es un avión y esto no es simplemente un accidente. Y, y recuerdo que iba yo con, en la cabeza pensando inmediatamente las oficinas estaban en el piso 31 pero estaba en la cabeza con la idea de preguntar nada más entrar ¿cuándo se abre la torre de observación de la Torre Norte? porque efectivamente había un creo que era en el piso 100 un observatorio donde se veía una magnífica imagen vista Anagrama, de todo sí. Nueva York ¿eh? y entonces porque dije si se ha abierto antes Seguro que hay allí turistas españoles, es decir, seguro que han ah, ya, ya. Bueno, pues dicho, eh, yo llegué y me dijeron, se abre a las nueve. Digo, esperemos que no hayan llegado a suicidarse al ascensor, esperemos que todavía no les haya dado tiempo de llegar al ascensor. De la gente que empezó a llegar, luego, después, ya dos o tres horas después, porque se cerró todo el tráfico que se declaró en estado de guerra. Eh, lo único que había eran aviones de, de combate en el espacio aéreo, paralizado completamente los muelles y paralizado el tráfico automovilístico. De coches, sí. Una de las grandes escenas que yo, de coches, es decir, no había, no se movió ninguno para permitir las ambulancias y los bomberos circular. Eh, y yo, una de las grandes escenas, recuerdo, era ver salir a la gente una especie de desfile mudo y y sordo, parándose de vez en cuando con algún coche que tenía las noticias puestas en la radio, precisamente, viéndolas, y desfilando de, en silencio, todos volviendo a pie a sus casas en Queens y, y Brooklyn.
1: ¿Usted era, se tenía era, que quedar en el consulado exacto. para atender a los posibles damnificados españoles?
4: Se quedó el consulado abierto siete días, prácticamente las 24 horas del día. Recibíamos continuamente llamadas de gente preguntando por sus familiares, algunos de ellos... Ni siquiera sabían si estaban en Nueva York o no, pero pensaban que si habían ido a Pensilvania podía estar en tránsito en Nueva York. Podían haber venido a Nueva York por alguna razón. Pero en fin, eh, fue muy muy dramático. Yo vi reflejado en los ojos de los españoles que estaban allí las primeras respuestas, esas de, de, de inquietud y, de, y de, de desvalimiento de alguna manera, porque se quedaron atrapados más de 3.000 españoles que habían en ese momento. Ha eh, hecho el, el check out en el hotel Algunos que no tenían fondos porque los habían agotado hasta tres días Fueron días muy... ¿Murieron algunos
1: españoles en, en aquellos atentados?
4: Del, eh, de, eh, llegamos a una conclusión de que había seis personas que pudieran tener eh, O que hubieran tenido la nacionalidad española o de origen por ser hijos de españoles pero al final también tenía la sociedad americana, con lo cual no nos permitieron intervenir más que luego después en las funciones de, de auxilio y acompañamiento humanitario. Una de las, de las imágenes más estremecedoras que acuerdo yo en aquella época es acompañar a alguno de los padres a, a dar una muestra de ADN para identificar los restos de sus hijos.
3: Don Lorenzo. Hola, muy buenas noches, eh, don Emilio. Soy Lorenzo Dávila. Eh, 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 no, no, a mí no. me gustaría eh, preguntar... Eh, ...aprovechando la experiencia como, como, como bueno, diplomático que ha estado por todo el mundo... ...en la parte que hay detrás de las noticias. Me explico, en aquellos atentados del 11-S... Quiero eh, recordar que era poco antes de las 9 de la mañana cuando se estrella el primer avión, a las 9 más o menos, o 9 sí. poco, cuando se estrella el segundo avión. Pero hay un tercer sí. y hay un cuarto avión.
1: United 93. Eh, una de
3: las cosas que ha comentado ahora mismo es que el avión, o sea, el cielo, el, el espacio aéreo, se llenó de, de cazas de combate, etc. Sí. Y oficialmente el avión que iba contra la Casa Blanca eh, fue abordado por los propios pasajeros. Casa,
4: y, Casa Blanca o Capitolio. ¿no? Capitolio. No, Capitolio, sí, sí. bueno, para,
3: contra Washington, sí. ¿no? Oficialmente fue eh, una revuelta interna dentro del avión, tomada sí. por los pasajeros, y hicieron caer el avión para no estrellarse, ¿no? Digo, oficialmente, pese a que era una hora después sí. y probablemente estaba el vuelo, todo el espacio aéreo lleno de cazas no, y un avión que no contesta. El, eh, me, me refiero a esas noticias de atrás, Por otra y, y, y déjame terminar ya, porque el 12 de noviembre, que a mí es el, el, el accidente aéreo que más... Um, digamos, más intriga me ha causado en la historia y a mí, de, bueno, tuve una época que me, me interesaba mucho seguir estos los accidentes aéreos, que es el 12 de noviembre de ese mismo año un avión un, de, de American Airlines, un, un Airbus 300, eh, que se cae en, en Queens porque parece ah, sí, ser que sí. se le desestabiliza o pierde parte del estabilizador vertical de cola y, y de repente se cae, pero vamos, en picado y se convierte en el segundo accidente aéreo más, más grande de la historia, ¿no? En un espacio aéreo lleno de cazas, un avión que a lo mejor no responde, un accidente de lo más improbable, porque que falle el estabilizador vertical y, y yo he consultado a muchos pilotos es prácticamente imposible. ¿qué que se rumoreaba en la embajada de España o el consulado de España de todo este movimiento que estaba ocurriendo, ese cuarto accidente que bueno da que pensar si realmente eh, los, los eh, bueno los pobres pasajeros que iban se, se, se montaron un motín a bordo o, o... Este es el de Pensilvania. El que cayó en Pensilvania camino a Washington. De hecho, incluso el tercer vuelo, que ya era ahí a las 9 y 9.37, como treinta y tantos, cuarenta minutos después que iba contra el Pentágono, no dio contra el Pentágono. Cayó antes, pensemos que el Pentágono... Es un edificio que tiene misiles antiaéreos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que Estados Unidos reconozca que ha derribado un avión por, 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 por causas más que obvias más que y fácilmente entendibles. Pero claro, al final, si eso ocurriera, eh, un, un misil norteamericano mata a 200 norteamericanos. Esto es muy difícil de tragar, ¿no? Por eso me gustaría preguntar eh, esos comentarios que hay detrás de bambalinas en esos cuerpos diplomáticos de la ciudad, en una ciudad en ese momento pues, realmente deprimida y, y en crisis absoluta, ¿no?
4: Sí, la, la verdad es que fue efectivamente también un momento muy inquietante y, y de muchas preguntas, pero me temo a que no tenemos grandes respuestas. Yo no soy un técnico naturalmente en aviación, pero a, en aquel momento las encuestas dijeron que efectivamente había sido un fallo, un fallo de, de, del aparato y que no había habido un atentado. Eh, Sí recuerdo lo has mencionado lo del el, el, el vuelo United Airlines 93 de United Airlines el famoso que es cuando 93. Se, los pasajeros se rebelan y consiguen efectivamente y recuerdo que era estremecedor oír los mensajes de algunos desde teléfono móvil a sus familias eh, eh, conscientes de que de que estaban pasando por los últimos momentos pero que se habían levantado eh, contra los los secuestradores eh, fue eh, fueron momentos todos muy, 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 perturbadores, eh, muy perturbadores y ahora mismo también los recuerdo y la verdad es que se le pone uno mal claro cuerpo.
1: estaba usted lo que le decía muy 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 cerca no esa diferencia entre ser espectador sí. que fuimos los demás sí. y, lo que, y lo que fue usted don ramón quiere usted rematar la jugada con con don emilio
2: pues sí sencillamente eh... Lo que sí consta es que todas las dependencias españolas del gobierno español, como ha dicho el propio Emilio, estuvieron abiertas durante por lo menos siete días después permanentemente, y que yo creo que en ese sentido la ayuda de los oficiales, como dicen allí a los funcionarios, de los oficiales fue extraordinaria para calmar a, el ánimo a mí me de parece, las familias, ¿no? eh, Ahí. Eh, Rojas Marcos hizo algo de ayuda especial en el caso, digamos, de, 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 de cuestiones mentales, de calmar a la gente en sus inquietudes más desgarradoras.
4: Sí. Eh, Luis, efectivamente, es un gran profesional y hizo esas reflexiones del de post-duelo, cómo recuperarse en las situaciones de duelo. Eh, la verdad es que él se salvó de milagro, por cierto, porque estaba en esa reunión de emergencia, tuvo que llamar por teléfono, no tenía la señal, salió a buscar una señal que le ofreció uno de los que estaba en la reunión a un edificio de al lado, eh, cercano, y en donde ellos se encontraban, que estaba muy cerca de las otras torres, al derrumbarse de la segunda torre, se llevó por delante el edificio y la sala donde ellos estaban.
1: O sea, era milagroso que, realmente, era... realmente, ¿no?
4: Pero literalmente milagroso, es decir, era, es un, un profesional excepcional. Yo creo recordar alguna conferencia suya también en Manhattan, de los buenos recuerdos que puedo uno tener, en el que decía, este es un país en el cual se puede decir en un momento dado que no se conoce de algo y no quedar mal. Decía, con decir simplemente que no, no estoy familiarizado con ello y se, se salía bien del paso. Pero bueno. Otra, otra anécdota, si me permiten, porque Por de repente favor. no me acuerdo de la anécdota. Era la de que estando yo recibiendo. Ah, bueno, inmediatamente después, los a los pocos, al siguiente día, me llamó el FBI y me dijo que venían a verme, que querían hablar conmigo. Subieron a, a la oficina, ya estábamos en el piso 31, y me dijeron: ¿Es usted el consulado extranjero menos protegido de todo Manhattan? Dijo, que, que, que está usted en un edificio, un edificio muy bueno, pero donde hay mm, eh, oficinas abiertas al público, con lo cual no hay control de la entrada. Y ustedes no tienen absolutamente ningún sistema de seguridad. Tiene usted que inmediatamente instalar un arco detector de metales mm, y mm, cambiar todos los cristales por cristales antibalas dentro de la... De, de la de la sala de asistencia al público, donde estaban los funcionarios asistiendo a los que venían a hacer gestiones consulares. Efectivamente, pedimos eh, el presupuesto y lo tuvimos que hacer inmediatamente, eh, teniendo en cuenta la situación, la que yo no permitía ningún ningún retraso. Pero recuerdo la, la anécdota de que de repente la canciller me dijo: ¿Sabe usted la cantidad de pistolas y de cuchillos que vi, con que viene la gente cuando viene a hacer esos trámites consulares? Y dice, Casi todos los días tenemos uno o dos que tenemos que pedirle que los dejen y que se los guardamos hasta que vuelvan a salir. Dice, Ahora, el, el caso extraordinario dice es que teníamos un puertorriqueño que estaba allí haciendo ya de control a la entrada y exigiendo a la gente que dejara sus... Eh, eh, todo Además, lo metálico ¿sí? antes de pasar eh, y algunos no dejaban ni ni un, ni un cuchillo ni ni una pistola eh, que decía no dígale usted algo al, al, al chico este que es un encantador muy simpático dice porque el último que me ha quitado es el, eh, el 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 rizador de pestañas de una de una gallega que sí. <risa> <forma>. <risa> se, se está pasando pero la otra gran anécdota es precisamente también de otro gallego ...que estaba yo de una reunión... ...y de repente aparece el consulado adjunto... ...que me dice... ...Millo, esto lo tienes que oír ahora mismo... ¿No? ...entonces suspendimos una reunión... ...que teníamos de coordinación... voy a oír a este gallego que dice... ...mire usted y yo soy un pintor de ocho de, de exteriores... ...estábamos haciendo labores de mantenimiento... ...y reparación... ...en el piso 112 de la Torre Sur... No me ¿Cómo? Sí, sí... Dice, ...y vi estrellarse el avión en la Torre Norte... ...el primer avión... ...y dije yo me voy... Estaba, dice, con un chico puertorriqueño y un irlandés, dice, encantadores, buenos amigos, compañeros. y yo me voy. Y ellos me dijeron, no, hombre, no, eso ha pasado en la torre allí, la distancia entre una torre y otra es tan gigantesca, aunque eso está en llamas. Además, nadie preveía el que se iban a derrumbar aquellas torres. No, no. Dice, no, no pasa nada, nosotros estamos aquí a salvo. Dice, yo me voy, yo me voy por si acaso. Oye, empezó a bajar, pasó por el piso 100 donde estaban las cafeterías. Dijo a los amigos, yo me voy, esto no me gusta nada, se lo es? Si llega a tomar la decisión 16 minutos más tarde, no lo cuenta. Bien. Y el pobre decía, tuve la premonición de que no sé bueno, qué podía ya, pasar.
1: Bueno, ya sabe usted, don Emilio, con los gallegos, las meigas, a ver las ailas. <risa> a ver las ailas. Eh, vamos, bueno, pues, me, sí. me parece que todo el conjunto de sus experiencias en ese, en ese entorno darían, darían para un buen relato y unas cuantas páginas. Y algún día... Si está usted por aquí, le vamos a invitar a que se venga se venga en persona a, a acabar de, de contar esas y otras aventuras de su vida diplomática a lo largo y ancho de este mundo.
4: Encantado, y contar también nuestras historias antiguas, de las cuales también muchas he compartido con Ramón Tamames, ¿eh? sí, sí. incluyendo que ha mencionado que, claro, yo tengo una historia agitada, ¿eh? Porque he vivido en el exilio republicano en México 18 Muchos años.
1: años Lo claro, imaginábamos y he por después ese como
4: como embajador de una monarquía constitucional y parlamentaria así es que tengo una tengo algunas historias que contar efectivamente. Estoy y encantado de compartirlas con, pues, eh... con todos vosotros con todos vosotros y con Ramón
1: por supuesto pues ¿eh? le convocaremos le convocaremos porque al final lo más interesante de este mundo son las historias de las personas don Emilio muchísimas gracias un abrazo gracias buenas
5: noches Emilio.
0: la verdad desnuda Capital Radio La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta. Eh, si no ha pasado nada con la línea telefónica, tenemos a doña Guadalupe Sánchez al otro lado del aparato. Doña Guadalupe...
6: Sí. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Disculpe el pequeño retraso, pero con don Emilio... No, em... no
6: se preocupen, un honor y un placer.
1: Con don Emilio ha sido realmente... Tenía todo lo que contaba, parecía... Bueno, pues eso, sacado de una, de una película que como ya sabemos, la realidad acaba superando casi siempre a la ficción, como tantas veces se empeña en demostrar nuestro presidente del, del gobierno. Doña Guadalupe es jurista, pero gusta de la pluma también. Y bueno, y en estos días en que ha habido episodios vinculados, eh, por un lado, a, a los temas sobre homofobia, pero también al teatro pues ha escrito algún artículo muy interesante que nos ha llamado particularmente la atención y por eso eh, la hemos convocado para que esté con nosotros y le damos las gracias por hacerlo. Don Ramón, si quiere usted hacer una breve semblanza de nuestra invitada. Sí, señor, con mucho gusto. Y efectivamente leí
2: ese artículo en Voz y me pareció muy interesante, no solo por apreciar los hechos, sino tratar de ver las complicaciones del caso. Eh, Guadalupe Sánchez Baena es eh, jurista, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y abogado ejerciente en los tribunales de justicia. En 2004 fundó su propio bufete de abogados, GM Legal Experts, y ha adquirido un prestigio nacional, como acreditan numerosas apariciones en prensa de casos ganados y de muy publicitados en la cuestión en los medios sobre la, la aplicación del derecho. Eh, trabaja mucho en las redes sociales, defiende principalmente la presunción de inocencia, las garantías procesales y la independencia judicial. Además, como hemos dicho antes, le gusta mucho el periodismo, contar las cosas y explicarlas para que se entiendan bien. Bienvenida a Guadalupe. Y la primera pregunta sería, ¿cómo es posible que con base en unos hechos todavía no confirmados hubiera manifestaciones tan duras frente a ciertas posiciones políticas por un pretendido caso de, de homofobia en, en Malasaña, en Madrid, que luego no se vio, sino que era una falsedad y un engaño. ¿Cuál es el papel del, del ministro Marlaska en una cosa así, que habría, de, tendría que haber tenido una posición ejemplar de mínima no, prudencia de mínima prudencia uh -huh. y no fue el caso ¿nos podrías decir algo Guadalupe?
6: Sí, claro, bueno en realidad son varias preguntas en una sola sí eh, por desgracia no estamos ante un suceso puntual ante algo que haya sucedido puntualmente desde que se conformó el gobierno de hecho mucho antes desde que se conformó Podemos este demostró que eh, al partido le es consustancial la instrumentalización eh, del dolor ajeno con fines políticos. Ellos lo llaman politizar el dolor porque queda muy chic, pero yo prefiero llamarlo carroñerismo político. Eh, eh, muchos pensaban cuando se conformó el gobierno que, eh, bueno, que Podemos se moderaría, pero lejos de ello, no solo no se ha moderado, sino que no solo en este aspecto, pero también en este aspecto de politización del dolor o de instrumentalización de la desgracia ajena, Pedro Sánchez ha mimetizado los modos y las formas. Pedro Sánchez y otros ministros, como Marlasca. Eh, desde que llegó al poder eh, estamos asistiendo anodados muchos juristas a cómo desde las instituciones, desde cuentas institucionales y declaraciones de autoridades públicas se vulnera constantemente la presunción de inocencia y se dan por ciertos hechos que no están confirmados ya ni siquiera por una sentencia judicial, que es lo que se requiere de un representante público, ni siquiera ya avalados por una investigación policial. Eh, esto eh, está generando eh, un problema no solo jurídico, sino político, jurídico, porque el respeto a la presunción de inocencia es algo que eh, debe, mm, debe eh, ejemplificar los, las autoridades públicas, los representantes públicos en sus declaraciones públicas. ¿Por qué? Porque la represión de inocencia no solo rige de las puertas del juzgado hacia adentro, rige también de las puertas del juzgado hacia afuera. Hay una directiva europea que impone a los poderes públicos expresarse siempre con máximo respeto a la presunción de inocencia respecto de aquellas personas que todavía no han sido condenadas en firme. Eh, cuando el ministro Marlasca utiliza eh, este caso de un crimen homófobo para eh, responsabilidad responsabilizar, no por la autoría material, pero es intelectual del crimen, a un adversario político, bueno, a varios, porque empezaron con vos luego fueron al PP, acabaron en Ayuso y ya algunos ya hablaban hasta de Madrid nos mata. Cuando hacen eso... Eh, no es que mucha gente dice, bueno, no se estaba vulnerando la presunción de inocencia del muchacho que denunció, porque precisamente simuló un delito, pero sí se está vulnerando la presunción de inocencia de todas estas personas y partidos políticos a los que se está señalando, porque se les está acusando de instigar, de fomentar la violencia, y eso eso puede ser un delito, porque se les está acusando de, eh, de estar detrás de un delito de odio.
1: Doña Guadalupe y además, además, están dando por supuesto que el adversario político, legítimo adversario político, eh, todos los que ha nombrado usted, están instigando... Eh, un comportamiento criminal por parte del conjunto de la sociedad eh, eh, totalmente indemostrado. O sea, es un, un atentado, no diré de orden público, sino algo peor, ¿no?, Al, a la concordia sí,
6: y, a, y colecto, a la convivencia. ¿no? Es, es curioso que en nombre en nombre de la lucha contra los delitos de odio, eh, lo que estén haciendo precisamente es llevar a la práctica lo que de verdad constituye el tipo penal de delito de odio, porque odiar no es delito. Solo faltaba que se metiera el Código Penal en nuestros sentimientos. Odiar no es delito. Lo que es delito es, eh, porque la jurisprudencia ha interpretado mm, este tipo penal de manera muy restrictiva, lo que es delito es la eh, eh, incitación explícita a la violencia. Eh, cuando el ministro Marlasca comparece y dice que detrás de este de esta supuesta agresión eh, eh, están eh, la incitación, el, el odio eh, que promueve Vox, eh, Ayuso, el PP, bueno, dijo concretamente Vox, pero bueno, desde las instituciones lo que está haciendo es acusar al adversario político legítimo, como bien ha dicho usted, de un comportamiento no directamente violento, pero sí de instigar a la violencia, y en eso consiste precisamente el delito de odio. El objetivo de todo esto, la filosofía que subyace detrás de todo esto, es deshumanizar al adversario. Eh, por eso, eh, este, no he, este ha sido un caso muy sonado, precisamente por todo el alboroto que se montó alrededor, pero es que lo hacen día sí, día también, cada vez que por desgracia fallece una mujer. Eh, porque mmm, yo podría decir la asesinan, pero es que no se puede hablar de asesinato, por mucho que a nosotros nos los parezca, no se puede hablar de asesinato hasta que no hay una sentencia firme. Y ya ha pasado más de una vez que desde la Dirección General de Violencia de Género, que alguna ministra, que el propio presidente del Gobierno ha condenado, el, ha, ha condenado un, un presunto asesinato confirmado, que ya me dirán cómo se puede confirmar algo que es presunto, y luego ha resultado que la mujer ha fallecido de manera accidental y el pobre marido, que la encontró muerta y llamó a la policía, pues tuvo que pasar noches en el calabozo y aguantar a toda la presión mediática, y no solo mediática, sino uh -huh. también la generada por las declaraciones del máximo representante institucional de nuestro país después del rey que es el presidente del gobierno señalando directamente señalando directamente como culpable del crimen esto que está sucediendo en España es inaceptable eh, lo hemos, hemos visto también a la, a la ministra Montero a la ministra de Igualdad Irene Montero aparecer en programas de televisión del corazón eh, señalando como culpables de delitos a personas que han sido absueltas o eh, que las denuncias sean archivadas, es decir, que en ningún caso están condenadas. En base a este hermana yo sí te creo, entonces lo que diga la palabra de una mujer está por encima incluso de lo que diga una, razón judici una resolución judicial. Y esto mm, es intolerable porque al final lo que se está poniendo en cuestión es un derecho fundamental que constituye el cimiento de todas las civilizaciones occidentales occidentales libres y democráticas, de cualquier Estado de derecho que se precie de llamarse Sa como tal. Sabe doña, Guadalupe, ¿Sabe,
1: doña Guadalupe, es que lo grave es que hacen enfrentar como dos derechos, la voluntad de que cierta violencia de género, que, que existe antropológicamente y que hay que erradicar sin duda, se contrapone al derecho a la presunción de inocencia, y eso es muy grave, ¿no? O sea, no, no hay choque de derechos en ningún caso. No, es, to es, que hay, totalmente,
6: es, es totalmente falso. Claro, ¿Eso? es una
1: gestión de esos derechos de lo que
3: se trata, ¿no? Todo eh, correcto. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Guadalupe. Mira, a, a mí me gustaría preguntarte, en tu opinión, si esto entra dentro de lo que podría ser, bueno, pues una especie de oportunismo político, en el sentido de que, bueno, pues surgen casos como, como este y se aprovecha, pues, para, para eh, digamos, eh, buscar rédito electoral, etcétera, o realmente este proceso de inversión de la carga de la prueba eh, sigue las pautas más premeditadas un poco bueno pues a un derrumbamiento de, de, de un estado liberal y de derecho que nos hemos dado desde bueno pues el siglo desde finales del siglo XVIII no
6: pues evidentemente hay hay un poco de las dos cosas pero a mí me preocupa mucho más la segunda que la primera evidentemente a costa de por desgracia hechos luctuosos se se intenta obtener rédito político o hacer propaganda electoral eso es innegable pero a mí me preocupa me preocupa mucho más el segundo proceso que ha señalado usted porque efectivamente es así de lo que se está intentando con toda esta contraposición entre la, intentando hacer incompatible la presunción de inocencia con la lucha contra primero eh, la violencia de género la violencia machista o contra ahora, contra la homofobia y los delitos de odio es intentar eh, eh, subvertir, atacar, vulnerar, cuestionar un derecho fundamental que como bien habéis señalado eh, está en la base de cualquier eh, sociedad democrática, de cualquier estado de derecho democrático. Ya tenemos en nuestro código penal ya tenemos eh, tipificado eh, un delito que es ...tan aberrante, que, que, que consagra algo tan aberrante como es el derecho penal de autor. En nuestro código penal, no sé si sus oyentes lo sabrán, la, 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 la llamada violencia de género, las agresiones de una de, de, a una mujer por su pareja o expareja, están penadas con un castigo mayor, con una pena mayor, que eh, la agresión de una mujer a su pareja o expareja... Es decir, que lo que, eh, que lo que se tiene en cuenta a la hora de establecer una pena mayor no es el acto o el hecho en sí, que es lo que sucede en cualquier derecho penal democrático y liberal. Se tiene en cuenta el acto. Pues no. En nuestro Código Penal ya lo que se tiene en cuenta estos efectos es el sexo del autor. Es decir, una mayor pena en función no del acto, sino de una cualidad biológica.
3: ¿Y eso, ¿y eso sí. no es inconstitucional? ¿No va en contra el derecho de igualdad ante la ley?
6: esto se planteó esto se, se esta, esta reforma se introdujo en la ley de violencia de género se llevó ante el tribunal constitucional el tribunal constitucional en una de estas sentencias declarativas que a las que por desgracia nos tiene demasiado acostumbrados lo que vino a decir es que no era inconstitucional si se interpretaba la ley en el sentido de lo que se, que lo que se debía eh, eh, penar con una mayor era cuando, tras el ataque, subyacía un elemento subjetivo machista. Es de querer humillar a la mujer por el mero hecho de serlo. Perdona a no se Guadalupe
2: decir, entonces... que intervenga en este momento, porque efectivamente el artículo 14 de la Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero unos más que otros. Y unos más que otros, sí. <risa> efectivamente. Por sí. Estos... Pues el, pro
6: el problema que ha tenido esta sentencia que yo les comentaba es que la inter esta, esta, esta interpretación que hace el Tribunal Constitucional no vincula al resto de tribunales. Y al final el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que la ley, tal y como está redactada, dice que cualquier acto de violencia contra la mujer es machista al margen de las motivaciones y que, por lo tanto, cualquier agresión de un hombre a su mujer, eh, pareja o expareja, está penado con una pena mayor que si, por ejemplo, esa agresión se comete por la mujer al hombre o, imagínese, parejas del mismo sexo, pues tampoco se aplicaría esta 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 pena mayor. Solo en aquellos supuestos en los que el atacante sea
1: hombre y la víctima sea mujer. Y si la y si la mujer es una mujer sobrevenida como como la ley No, no, bueno, yo sí, No, 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 es ni, no es ninguna, no es
6: ninguna broma. Ya esta, me entiende
1: ¿no? usted, de teóricamente sí. la ley va a permitir que que uno pueda cambiar de sexo de forma sobrevenida. Porque porque le parece que realmente... Pues nada, yo me levanto sí, por pues la, la mañana. Nueva, y, la nueva
6: ley de libertad sexual. Eso es. Entonces, si yo me Montero, levanto
1: y he declarado formalmente que me siento mujer a partir de determinado día, y lo he hecho formalmente, a partir de ahí... Si me, si me pega mmm, mi pareja, que es, que es un señor que todavía mantiene su condición en el carnet de identidad, eh, yo también tendría derecho a, a esa presunción de, de, culpabilidad machista por parte de mi pareja.
6: Si usted ha formalizado en el registro sí, sí. De su condición de, de su condición de mujer, Sí, efectivamente la ley simplemente cubre que no se pueda retrotraer esta condición a hechos sucedidos con anterioridad al, al, a seis al género, meses sí. de género, vamos a llamarlo así porque no es un cambio de sexo de ninguna manera, no, no. pero hechos posteriores, por supuesto. Fíjese si es así, eh, eh, ya ha sucedido en Estados Unidos, pero va a suceder en España. Esto sucede, por ejemplo, de cara a la impresión. Si usted comete un delito, cuando ya sea que Usted ha, ha ido al registro ya ha dicho, yo ya no soy... Ya no, ya no es Ramón tamames, por ejemplo. Ahora es Ramona. Ah,
7: y, comete,
6: <risa> y comete un delito. Eh, una vez se ordena el ingreso en prisión, ya como ya no es Ramón, es Ramona, aunque todas sus características físicas se correspondieran con las de un hombre... Ramón ingresaría en una prisión de por mujeres. Por favor,
2: Guadalupe, eso... utiliza otro nombre de ejemplo. <risa> <U> <risa> que me siento un
1: tanto inquieto. Utiliza el mío, que a mí no me importa. Utiliza el mío, yo soy Ramiro. Pero, o sea, que además, hombre... Pero, pues, lo
6: que pasa es que Ramiro no es tan común. No, es, es
1: más rarito, sí. <risa> Pero a, eso es fantástico, porque entonces, si yo, yo me, podría preverse que si vas a cometer un crimen pasional, por ejemplo, que de esas cosas... Eh, bueno de irracional porque
6: es premeditado, exacto
1: premeditación porque tal y tal lo tienes claro pa, haces todo eso y a continuación te ingresan en una cárcel de mujeres bueno pues tiene... en
6: Estados Unidos saben que está dando esto esto ya sucede y los problemas pues imaginen qué problemas ¿Hombre? han surgido pues violaciones abusos lo mismo que sucede en el deporte femenino. Claro. En el deporte femenino, pues mujeres que se consideran simplemente ya ni siquiera... Ahora ahora se habían empezado a hormonar, pero es que con la nueva ley ni si tan siquiera eso. Simplemente con una cuestión de autopercepción que ha quedado constatada en el registro... A batir récords, señor,
1: a batir récords mundiales, ¿no?
6: Eso es. Un señor puede competir con... Con una señora y adivinen quién va a ganar. Pues, evidentemente, en todo aquello que tenga que ver
1: con el
2: tema y... ah, claro, físico,
6: claro. es muy difícil que una mujer pueda competir con un hombre.
2: Don sí, Ramón. Yo quería preguntar de Guadalupe porque también en esta historia me interesa qué va a pasar con el denunciante. Es decir, uh -huh. el pretendido agredido que Pobre hombre. creó toda una situación. Eh, muy molesta en general, y permitió además, uh, dio las bases para una actuación indecente por parte del ministro y de otras personas. Bueno,
1: pero mira, las ha puesto en evidencia. Sí, ¿eh?
2: los ha puesto en evidencia en eso, algunos propondrán que le den un premio. Pero yo te pregunto, ¿judicialmente qué va a haber con este, con este denunciante tan, digamos, afrentoso para la seguridad jurídica de los demás?
6: lo que quiero decir es que...
1: Guadalupe, no, no te oímos. Espera un segundo, Néstor.
6: Yo no ministro simplemente um, le ha preguntado a cualquier policía, lo, la policía ya desde que tomó declaración a este chico dio inconsistencia. O sea, era un asunto que incluso sin conocer muchos detalles olía mal porque, bueno... Uh, el, 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 ocurrió en pleno centro de Madrid, que está todo lleno de cámaras.
7: De la, no hablamos ver, de
6: una persona, sino de ocho personas. Además, según relató este chico, completamente vestido de negro, con sudaderas, con el calor que todavía hacía en Madrid. Nadie vio nada. es decir, Era un caso que... Eh, eh, todos los casos exigen prudencia, pero este todavía más. Lo que pasa es que como estamos embarcados en esta carrera, de, eh, deshumanizar al adversario político, de imputarle la autoría intelectual de todo tipo de delitos para que uno ante el miedo a que lleguen los malvados que van, eh, que, que van instigando a, a, a bandas a masacrar gays, pues uno vote a Pedro Sánchez, a pesar de la nefasta gestión, bueno, pues a pesar de eso, este caso, como digo, exigía especial prudencia. Lo que me pregunta Ramón, pues bueno, desde un principio todos los juristas hablamos de simulación de delito y no de, y no de denuncia falsa. La diferencia, para que lo sepan los oyentes, es que en la denuncia falsa sí. se identifica concretamente al agresor... Claro, y aquí no fue la,
1: así,
6: ¿no? ...mientras que en la simulación de delito, tú hablas de una persona, tal, pero no la consigues identificar. La dice, hay otra otra cosa que exige este tipo de delito, que... Hace una semana pues no estaba muy claro cómo iba a ser, pero finalmente sí. Es que se hayan iniciado, digamos, trámites procesales, ¿de acuerdo? Eh, al principio se pensaba que únicamente había, se le había interrogado en la policía, pero parece ser que sí que el atestado se remitió a un juzgado de instrucción de Madrid. De hecho, hay un juzgado ya de instrucción, creo que es el número 52, que, eh, que está ya pues ha abierto diligencias por una presente simulación de delito. La simulación de delito, la pena que tiene es de multa, ¿de acuerdo? Eh, la denuncia falsa puede tener eh, pena de prisión dependiendo del delito, de la gravedad del delito que se haya denunciado. En este caso es una pena de multa. Eh, además, como confesó, pues, puede incluso considerarse el grado de tentativa. Ya veremos qué sucede. Pero lo que sí que es importante es lo que lo que he señalado. Esto, esto ha sucedido toda la vida del señor. Yo quiero, hay casos que han llegado incluso hasta el final en torno a los que también. Esta gente de Podemos y el PSOE también, recuerdo a Carmen Calvo, ha hecho mucho ruido mediático, un caso de simulación de delito además. ¿Recordáis a la señora que dijo que su pareja le había pegado la vagina con pegamento?
2: Sí, pues yo me acuerdo fue, brevemente.
6: Es, esto 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 fue una simulación de delito fue denuncia falsa y simulación de delito y, y bueno y aquí ya, en este vamos, caso Guadalupe
1: fue... a mí me gustaría saber tu opinión yo creo este este chico pobre que digo pobre porque el lío en que se ha metido él intenta disimular después de, de, de bueno, nada, tener un episodio sadomaso que parece que, que a él le gustaba sí. y le ponía le dejaron marcas <coughs> y para poder disimular con su amante habitual, pues inventó una cosa que llegó a mayores porque el ministro y el sum sum corda se hizo eco y hicieron y convirtieron aquello en Eurovisión, ¿no?, pero si sí, sí. no, era una cosa más o menos patética, una cuestión que el otro para disimular con el novio... Bueno, una cosa que podría tener culebrón, un culebrón que se podría haber hecho de otras muchas maneras, sin ser una cuestión homófoba, chica que va con no sé sí, sí qué, no al revés, marido, es qué es que tal... Además de,
6: de, desde el principio ya... Pero lo que ha hecho ahora la policía, que además declaró... que. Porque...
1: No te oímos ah, bien. Ahora, Guadalupe, ahora, 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 Lupe, ahora otra vez. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, ahora que sí.
6: Desde, que desde el principio había muchas inconsistencias porque eh, una cosa es lo que él contó a su pareja. Bueno, la, la denuncia primero que la puso fue a denunciar a su pareja.
2: Ah, Entonces, anda. Esto complica y, denunció la cosa. a su
6: pareja. ¿no? claro,
2: y, claro, eh, claro. Él
6: fue y le dijo a su pareja que inventó esa historia ante su pareja. Para explicar, evidentemente, las heridas que tenía en el trasero claro, y en claro. la boca. La boca podía haberse inventado otras cosas, pero lo del trasero cantaba Era más más inventé sí. esa historia. El, 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 ...la pareja fue la que le obligó a... ...bueno, se lo comentó a dos policías por la calle... ...y la policía le dijo que fuera a la comisaría... ...lo que sucede es que la declaración de este chico... ...ya fue contradictoria... ...lo que dijo en el parte médico... ...que, que fueron al médico, evidentemente... ...lo que contó en el hospital a lo que contó en comisaría. No cuadraba la hora, en uno creo que dijo que fuera la, fueron las cinco y cuarto de la tarde y en otro a las seis y media, no cuadraba lo que este chico contó respecto al testigo porque eh, él creo que contó a la, a la policía que eh, una señora vio lo que sucedía dentro del portal y llamó al cristal y dijo, parad, estados quietos, pero en el hospital contó que la distal ...la calle a pedir ayuda y yo con esta señora... ...había muchas inconsistencias desde el principio... ...aparte de las evidentes de los ocho encapuchados... ...el hecho de que no hubiese ninguna cámara... ...que hubiese recogido la agresión... ...que no hubiese testigos, nadie hubiese visto a estos chicos... ...así que mm, estamos ante un caso... ...a mí me parece de todas formas... ...lo que hizo este chico... ...pues bueno, eh, el ser humano pues es así... Y en lo que a nosotros nos parece una locura y una responsabilidad, pues por desgracia en los tribunales está al orden del día, los jóvenes que se inventan secuestros para eh, no tener que decirle a sus padres que se han saltado claro. a la hora de llegar a casa. En fin, no se imaginan ustedes las cosas que vemos en los tribunales. Lo que me parece mucho más grave es que un ministro del Interior, claro. un presidente del gobierno, todo un consejo de ministros, oh, un joder. montón de periodistas e influencers, porque yo me estoy acordando ahora mismo, ...de Jorge Javier, de periodistas como Carmen Chaparro... ...escribieron artículos totalmente vergonzosos... ...sin saber este
1: nada, era... ¿no? Sin saber nada...
6: Eh, y... ...el problema es que no haya pedido perdón, ese uh, es el uh, problema... Uh, uh, ...que han dicho, bueno, no tenemos por qué pedir perdón porque es que, aunque esta sea falsa hay cientos de miles verdaderas Pues bueno, cuando
1: vengan las verdaderas que lo digan. No, a mí me, de verdad que me sabe, me da penita el, el muchacho porque es verdad que un episodio pues que es un episodio personal un episodio que se enmarca, es lo que dices tú, en, de golpe pues alguien tiene miedo, aunque sea simplemente psicológico, de enfrentar lo que ha hecho con su entorno familiar, emocional o tal, comete un error, que es un error, y de golpe se le va de las manos, y de golpe le ponen unos altavoces a algo que él ni ha dicho. ¿no? Pobre hombre. Eh... Y, y ahora
6: y ahora lo peor es que ahora lo ocultan de él, haber, él solo haber causado un enorme daño y, y no es al verdad. colectivo homosexual. Al colectivo homosexual, le, ha, le a los homosexuales, quienes les están causando daño, quienes los están utilizando como herramientas. Son
1: los otros, son los políticos. Y de,
6: a la que hay que lanzar pues, jurídicamente son quienes no han sido prudentes, son quienes han instrumentalizado esta denuncia para obtener rédito político. Ellos son los que han causado el verdadero Totalmente. daño, a lo, y están causando el verdadero daño al colectivo de los homosexuales, porque la homofobia, como otro, otra multitud de existe, y también a las mujeres maltratadas, porque cuando Por se lo mismo si existido, la existe, violencia claro de género... Sino, ahí, es, ahí,
2: ahí, Guadalupe, yo te preguntaría, y no es que tenga un afán inquisidor de... Eh, ...ver cómo sufren otras personas. Es un problema de investigación policial. Es decir, el inductor a este comportamiento, que ya se ha identificado por lo visto, ¿qué culpabilidad tiene de impulsar a una persona a hacer lo que hizo?
1: Y a, luego a, a, a qué te refieres Ramón que no entiendo la inductor, pregunta el inductor novio, el novio ah, no, bueno bueno el novio ah. parece ser que le, le, bueno le... pero él no sabía el novio no sabía no, que la mentira, claro
6: sería ¿no, eh? inductor en la medida en que hubiera sabido que la claro, denunciara falsa o claro. pero él verdaderamente pensaba que los hechos que le estaba contando su pareja
1: pues los quiere creer pues eran
6: ¿no? ciertos claro. Si... si, si si Ramón, si yo te cuento Ramón que me ha agredido un señor en la calle, pues tú me dirás que vaya a la policía claro, a denunciar. Claro, sí. Otra cosa es que supongamos pues, lo sabía la pareja, el novio, pero lo dudo muchísimo. ¿eh? No, yo, yo verdaderamente no. creo que este caso a quien se, le, se lógicamente se le ha ido de las manos a este chico, pero en ningún momento creo, a la vista sobre todo de cómo han transcurrido los acontecimientos y sobre todo de lo cutre porque si hubiera sido en un momento se habló de que esto hubiera sido algo preparado para no sé, la denuncia hubiera sido muchísimo más la, ¿Qué va? Y, ¿Qué
1: va? Eso parece denuncia. claramente que el no, pobre chico cuando ve que es lo que ocurre se claro. asusta Pisa. ¿No, no que hubiera habido inconsistencia
6: Dios, ¿no? entre lo que se declaró en el hospital y en comisaría es que todo todo lo que estaba mal desde el principio todo era muy cutre y, el, por desgracia, es que eh, eh, el actual clima impide que los que vemos que, oye, vamos a ser prudentes, vamos a dejar investigar a la policía, vamos a ver qué dicen los jueces, no lo puedes decir porque en el, no, en el no. mismo momento en el que pides prudencia... Eres facha homófoba. y homófoba,
1: efectivamente. Exacto,
6: facha y homófobo Cuando hay un asesinato, cuando muere una mujer y tú simplemente pides que se espera a ver que es un asesinato, que si puede ser un accidente, lo que sea, si el, eh, detrás... Si de, Puede haber, una, o, o del crimen puede haber una enfermedad mental no, pero ahí yo lo que, pregunto, no decir, no, última, no decir, lo que te
2: pregunto la última lo que te pregunto Guadalupe y perdona la insistencia en el tema pero parece que la palabra inductor os ha parecido muy gruesa eh, <risa> ¿se va a investigar si efectivamente hubo algún inductor por razones determinadas de complicar situaciones incluso llegando a lo mediático?
6: A ver, efectiva, eh, eh, lo que, lo que se, se han abierto diligencias claro. y en las diligencias efectivamente se va a investigar todo. Es decir, si por casualidad eh, eh, eh,
1: eh, se, se, se si la evidencia
6: ¿sí? se hubiera, se pudiera demostrar que este chico no solo actúa impulsado porque por el miedo a lo que podría pensar su novio del hecho de que se dedicase a la prostitución y hubiera mantenido esta relación y se hubiera dejado grabar eso en el trasero, sino que además cuando cuando vio que que había que, que, lo, que, que lo que se generaba en torno a la denuncia, eh, él actuó pues digamos que movido porque alguien detrás le animó a seguir con esto, pues evidentemente las diligencias policiales van a llegar hasta el final y también la investigación judicial. Lo que, lo que lo que digo es que yo en este caso no, no no creo que vaya a salir más de lo que de lo que ya se ha filtrado sí. porque las inconsistencias son tremendas además es que
1: yo lo dudo yo también se derrub... creo
6: sí, se se derrumbó es que se derrumbó ante la policía claro. ante la segunda declaración. o sea primero los italianos se le tomaron declaración se derrumbó los
1: italianos dicen chivediamo. Veremos, <risa> nada. Yo creo honestamente que el, que el pobre muchacho se metió en camisas de once varas, se le fue de las manos y a continuación, pues, eh, bueno.
6: Sí, yo, yo, creo, yo creo que el foco no hay que ponerlo en el que tuvo conducta lamentable, porque efectivamente y siempre presuntamente simuló un delito, yo creo que el foco aquí hay que ponerlo en los en, bultres, en, los voceros, en las llenas carroñeras en los voceros, que utilizaron un hecho del que apenas se sabía nada... ...para montar un circo mediático y político y acusar a la oposición de eh, una actividad, de un comportamiento...
1: ...de inducción al odio, odio. sí... Guadalupe, muchísimas gracias. Me da gusto irte. Además, se nota que estás acostumbrada a comunicar, como casi todos los juristas que vais a, a los tribunales. Muchísimas sí, sí, gracias. Es verdad. Eh, bueno, pues contamos contigo para próximas, para próximas intervenciones, porque eres una fantástica radiofonista. Muchísimas gracias, sí, Guadalupe.
6: Muchísima, muchísimas gracias. Un honor participar. Gracias
1: a todos.
4: Gracias, eh, Guadalupe.
5: Gracias.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Si Dios quiere y el teléfono no lo remedia, tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Hervás. ¿Está ido don José Luis?
8: Hola, buenas noches. Aquí
1: estoy. Estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Don José Luis es geólogo, es especialista en aguas freáticas y es un, y conoce perfectamente a, a título personal, además de profesional, toda la problemática que han estado oyendo ustedes durante todo este verano sobre el mar menor. Este verano y otros, lamentablemente, ese, ese fenómeno, ese, esa laguna litoral, ...que conectada con el mar y que en principio fue siempre una joya ambiental... ...pues está, está en peligro, está sufriendo, hay mortandad masiva de peces... ...y bueno, todo el mundo habla mucho, cada vez que se produce una de estas mortandades... ...se comenta, en lugar de intentar aportar soluciones se criminaliza a alguien... ...ha habido varios sujetos de, de acusaciones... Pero a todas las supuestas propuestas, en algún caso, los colectivos más castigados por la opinión al respecto intentan aportar algunas soluciones, pero en la práctica se acaba sin hacer nada. Pero bueno, antes de empezar a hacerle las preguntas, dejo que nuestro don Ramón Tamames le haga una breve semblanza profesional de don José Luis.
2: Sí, don José Luis, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh... El profesor Herbas Martín estudió en la Universidad de Granada Fundamentos de Geología y, sobre todo, aguas subalveas o freáticas. Y supongo que conoces bien a Ramón Llamas, una autoridad en este tema, ¿no?, en España.
8: Muy bien, perfectamente. Es ¿eh? un gran maestro para todos nosotros.
2: Cuánto me alegro de oírlo y lo que siento es que no lo esté oyendo él. Parece que está ya muy, muy preocupado por su avanzada edad y me escribía sí. el otro día que quería seguir participando en sesiones como esta. Le daremos tus recuerdos. Bueno, pues eh, José Luis Herbas, Herbas ha estudiado, como he dicho. Ha sido además partícipe de empresas de agua, eh, de energía medioambiental y servicios de grupos como Aguas de Barcelona, ACBAR, Aguas de Valencia, Sacir, etcétera, etcétera. Y además ha creado sus propias empresas para este tema y ha estudiado y profesado, digamos, actuando como profesor en cursos de tercer ciclo en la Universidad de Alicante durante nada menos que 11 años. Antes de entrar en la materia de los problemas, ¿nos podrías explicar un poco, José Luis, ¿En qué consiste el Mar Menor? ¿Qué superficie tiene? ¿Nunca ha sabido cuántos kilómetros cuadrados tiene? ¿Qué clase de agua tiene, a diferencia del Mar Mediterráneo, del que está separado por la manga, etcétera, etcétera? Y luego ya, cuando hayamos visto un poco ese panorama, ¿cuál es la principal causa de los problemas de deterioro de aguas que tiene el Mar Menor, que amenazan tanto su propia existencia como lugar turístico de bonanza...? ...de asueto y de belleza especialmente singular?
8: Bueno, creo que la pregunta ya ha descrito prácticamente... ...todas las cosas maravillosas del Mar Menor... ...lo importante es que hay que decir que el Mar Menor... Eh, ...es una laguna, la más grande de Europa... ...de Mar Salada... ...y que, y que bueno, proviene de alguna manera... ...de un levantamiento isostático de la corteza... ...que ha hecho... ...que a los rasgos del Mediterráneo... ...existan diversos lugares... ...donde hay lagunas muy parecidas... ...por ejemplo, en la Albufera ante Valencia... ...es otro lugar donde, bueno... ...la corteza ha subido para arriba... ...se ha quedado una barra de arena... ...al igual que en el Mar Menor... ...al igual que en Pego... ...al igual que en otros lugares... ...y eso ha constituido una laguna de agua salada... ...que es más salada que la del Mar Mayor... ...es más salada porque evidentemente... ...hay una mayor evaporación... Y no hay una comunicación Para hacernos una
2: idea, normal. ¿cuántos gramos de sal por litro? Normalmente el Mediterráneo tiene 35 gramos por litro, me parece. ¿Cuánto sí. tendría la, 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 el mar muerto? De menos? 40
8: a 45 gramos por
1: litro. Hombre, es bastante más realmente. No llega al mar bastante muerto de,
2: de
8: Israel-Palestina. Sí, no ¿verdad? llega al mar muerto, pero sí que llega a tener una vida propia en el sentido de que tiene una fauna y una flora... Eh, propias diferentes del Mar Mayor.
2: Oye, perdona también la... la pregunta muy precisa. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? Es un poco mayor que la, la
8: albufera, ¿verdad? Sí, es mayor que la albufera. Eh, tiene alrededor de unos 190 o 200 kilómetros no cuadrados. La diferencia con la albufera, y esto ya empezamos un poco a entrar en. Ahora continuaré con el resto de las preguntas que has hecho. Pero mm, la, la diferencia con la albufera de Valencia es que en los dos casos, en los dos casos se está viviendo el mismo problema, el mismo problema, una acción de los agricultores alrededor de la laguna que utilizan todos los elementos que disponen para producir mejor. ¿Eh? Entonces resulta que bueno evidentemente pues echan eh, nitrato, abonos nitrogenados, echan fosfato echan absolutamente todo lo que creen que hará que sus campañas sean mejores. Eso podría ser motivo de una, de un protocolo de actuación en, la, en los árboles para que se pongan los menos abonos posibles, claro está. Pero bueno, las dos son dos albuferas exactamente iguales. Lo único que sucede es que el agua de la albufera se renueva al año más de 20 veces. Claro. El agua subterránea que tienen los acuíferos de al lado, el acuífero de la plana el acuífero del caroch, Van drenando hacia el mar y entonces eh, llegan a la albufera como primer punto que se encuentra y entonces va cambiando. Entonces, a la albufera y en los pasos de la albufera y en la, y en la agricultura de la albufera de Valencia hay muchísimos nitratos. Pero si lo renovas 20 veces al año, pues evidentemente es como una bañera en la que te puedes bañar. Si la vas renovando, no notarás para nada lo que pueda llegar allí. ¿Qué es en relación con la con lucera de Murcia, digamos, lo que es el Mar Menor? porque el Mar Menor no renueva ni una sola vez al año el agua que, que tiene.
1: Ni una sola vez.
8: Ni, ni una sola vez. Pero además, claro, esa sola vez que, lo, que de alguna manera llega agua, eh, ha ido llegando el agua con los nitratos que los agricultores han utilizado a lo largo de muchísimos años, sobre todo de la llegada del trasvase. Desde 1979 han estado llegando, eh, se han incorporado los nitratos al acuífero y de el acuífero han pasado al mar menor. Y el problema es que, claro, el acuífero en este momento está tan cargado de nitratos y es tan pequeño, en comparado con lo que estamos hablando de antes de, de, de Valencia, que realmente, aunque ahora mismo se prohibieran todo el riego, se prohibiera toda la agricultura no se echase ni un solo gramo de nitrato en el campo que linda con el mar menor, eh, probablemente tardaríamos de 50 a 100 años
1: en recuperar en la, la situación, situación original, ¿no?
8: Claro. Efectivamente. Entonces eso me da pie, Ramón, a decir una cosa importante. Primero de todas es que, eh, a diferencia de lo que casi todo el mundo eh, bueno, normalmente habla, Dice que el mar menor está a punto de morirse, el mar menor no tiene solución. Yo lo que digo es que el mar menor tiene solución. ¿Qué tiene ¿Que tiene? Solución,
1: que tiene solución. Tiene
8: solución, hay que ser optimista. ¿Y por qué? por qué tiene solución? Antes estaba escuchando las últimas palabras de la persona que ha hablado antes, de, de Guadalupe, sí. que decía que en el problema que se estaba comentando había inconsistencias. La consistencia o inconsistencia depende de la cantidad de datos que aporte al análisis de un problema. Claro, el problema del mar menor es que el, el análisis que actualmente se ha hecho no se ha hecho por la policía, se ha hecho por la presentación de datos de uno o de otro, de la Confederación, de los agricultores, de las asociaciones ecologistas. Pero claro, no hay un análisis pormenorizado de todos los, de todos los factores que intervienen. Y hay un factor importantísimo, importantísimo, que a todo el mundo se le ha olvidado. Y es que el campo donde están los donde están los, los regadíos, donde se aplica
1: los, los nutrientes, hidratos, ¿eh?
8: los fosfatos, etcétera, Resulta que es permeable. Y al ser permeable resulta que es porque hay un acuífero debajo. Entonces aquí hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales. El mar menor, que es una joya del Mediterráneo y del mundo, como tú has dicho. El campo superficial, que es donde está eh, toda la agricultura. Y no solo la agricultura. Aquí me vais a dejar, en este caso del suelo, que explique un poquito más. Está la agricultura, pero está todo lo que haya sobre el área de alimentación del acuífero. Un acuífero siempre tiene un área de alimentación, que es aquel lugar, aquella zona, donde todo lo que entre en ese área
7: va a, ir a parar
8: abajo, se va a infiltrar. Claro, hay que tener en cuenta que son ahora mismo 900.000 cabezas de ganado las que existen, las que están viviendo encima del área de alimentación del acuífero del campo de Cartagena. ¿Has dicho 900.000? 900.000 cabezas de ganado. ¿Tandas?
2: Fundamentalmente porcino,
8: claro. Lamentablemente
1: porcino. Realmente me deja usted este, de una pieza, 900.000 cabezas, qué barbaridad.
8: Lo que voy a tratar en, en los minutos que pueda tener es daros una visión global.
1: De, no, 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 muy de, bien, si es que me ha dejado
8: usted estupefacto, es no que dudo. Que son... Claro, allí está la gran
2: empresa agropecuaria que es el Pozo, ¿no? Entre otras, y están exportando porcino a China, que es una cosa fantástica, claro, se nota mucho.
8: Siga, no siga decir usted. de ninguna de las maneras ni acusar a, a ninguna de las gajas porcinas que, que estén gestionando más purines y los restos de los animales que tienen allí.
1: Sí, pero es un hecho, pero, vamos. Y sí sí. es
8: cierto que debiera de haber una inspección muy seria y muy, muy cierta de qué se está haciendo porque nunca se habla de ello.
1: Es verdad se es que se habla de la agricultura en cambio de la ganadería apenas no, se comenta en relación al,
8: es que al también, problema. Ramón, Ramón, también tenemos que actualmente toda la población que vive allí, de todas las pequeñas poblaciones, etcétera, etcétera, tiene unas redes de, de agua que están perdiendo agua, tanto las redes de agua residual eh, como la salida de la depuradora, cuando ya eh, se utiliza ese agua, se riega. Se riega evidentemente después de depurada, pero aunque esté de, depurada, depura un 95% de carga orgánica, por lo tanto queda un 5%, que allá está también. Eh, a todo eso se van uniendo cualquier tipo de, de, de un derrame, de, un, de cualquier cuestión. Hay un camión que dice, bueno, el aceite que tengo es un aceite viejo, tengo usado, pues mira, pues voy a tirarlo en este barranco. Bueno, pues también se va a ir al acuíforo bueno, y más todavía ese es el área de alimentación que tiene 1.200 kilómetros cuadrados.
3: Déjeme a don José Luis que don Lorenzo le quiere hacer una Hola, pregunta. Hola, eh, muy buenas noches José Hola. Luis. ¿Qué tal? Eh, eh, yo te Ajá. estaba oyendo muy detenidamente y bueno pues de alguna forma echas la responsabilidad de lo que estábamos viviendo ahora mismo en el Mar Menor pues un poco a la acción de, de la agricultura y la ganadería, ¿no?
1: Bueno y todo el, en general, un poco eh. la acción del hombre en general. ¿no? Sí, pero por eso quería lo... entrar
3: en este matiz porque no lo ha mencionado. Quiero decir, eh, lo que separa el Mar Menor de ese el mar mayor es eh, la manga del Mar Menor, sí, que es Navarra una zona que tiene estrecha. un skyline, pero que tiene un skyline, digamos, bastante poblado, eh, muy edificado, que en verano tiene densidades fuertes, y todo lo que rodea el propio Mar Menor, desde San Pedro del Pinatar, San Javier, los Alcázares, etcétera, es decir, que de alguna forma está bastante poblado alrededor. ¿Esa acción turística eh, ha perjudicado también al Mar Menor o, o realmente... Mm, pese a que ahora vende mucho lo de que el turismo es malo y todo esto, realmente no no, no tiene ninguna... Estaba bien resuelto ya, digamos, o, o no. estaba bien resuelto, realmente no tiene trascendencia. Está bien
8: resuelto, porque todas las redes de agua de agua sucia, digamos eh, hay unas redes perfectamente construidas a lo largo de toda la barra y también al lado de la parte continental del Mar Menor y van a depuradoras y en principio hay que suponer que por lo que conocemos vaya a suponer que pero algún día puede estar mal, ¿no? Claro, que está funcionando perfectamente bien. De hecho, llevan así muchísimos años. Una cosa es que nos guste o no el urbanismo, que a mí no me gusta cómo ha quedado, evidentemente, eh, y otra cosa es que eso tenga que ver con el problema.
3: Claro. El Sin embargo, yo recuerdo, a José Luis, fundament... de hace muchos años, que siempre se hablaba... ...de problemas de vertido, de aguas o de aguas sucias... ...en la zona de, de Porman en una zona, digamos, al otro lado después... Sí, pero
1: eso eran de la minería, eran aguas sí, de minería, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y, en el
8: y en el Mediterráneo.
3: Sí, sí, ya al mar abierto. Hay, pero en una muy cerca.
8: montaña, y ahí no, no nos encontraríamos... ...con la, con la explotación minera de Peñarroya Eso es. Que
1: por, es los, por cierto, José Luis, si me
2: permites, claro. me permites medio minuto, eh, Portman no es una nom un nombre inglés, es una abreviación o una justaposición de Portus Magnus, Puerto Grande, ¿verdad? Bueno, sigue, sigue.
8: Efectivamente, magnífico, oye, es un apunte magnífico. Bueno, pues lo, lo que estaba contando. Eh, el problema, eh, o sea, fijaros que empieza en 2016, cuando nos encontramos verdaderamente con el problema, con el problema de que la, el Mar Menor de pronto se empieza a encontrar unos procesos de eutrofización que lo explico brevemente la llegada de nitratos la llegada de los fosfatos la gente es todo agrícolas más el maravilloso sol que hay en esta zona produce una creación de fitoplancton
1: una explosión y, de, de de algas y de microalgas y en él, el para que el, lo entiendan nuestros no,
8: que eso hace que tal no pero por qué se produce en 2016 más ...porque se estaba produciendo de antes... ...pero es curioso... ...nadie advertía... Eh, ...que se estaba produciendo ya... ...llegaban nitratos ...y... El, ...el problema es el siguiente... ...o sea... <coughs> ...el tema del análisis de los problemas del mar menor... ...si os fijáis... ...realmente lo que está sucediendo es que la mayoría de la gente... ...lo está utilizando políticamente... ...y otros muchos... ...lo están utilizando sencillamente porque la ciencia de hoy en día, desafortunadamente, está exclusivamente es demasiado eh, especializada. Todo el mundo sabe muchísimo. Nosotros ahora mismo, eh, a los miembros del Instituto Oceanográfico de España, que eh, tienen base en el Mar Menor, primero tendríamos que suponer, anteponerán ante todo, que hay unas señores que están allí, un edificio impresionante, un montón de gente estudiando el Mar Menor, Teníamos que decir, a quien tenemos que preguntarle esto es esta gente que tienen que ser los mayores expertos del mar menor. Y de verdad que son los mayores expertos del mar menor, pero cada uno en su cosa. Tú le puedes preguntar a cualquiera de ellos por el cangrejo azul. Te explicará cómo es, qué morfología tiene, qué desarrollo tiene, cuál es su evolución desde el año 67. Cómo ido para acá, para allá. Pero, Pero nadie, ahora, nadie integra
1: todo lo que está ocurriendo ahí, no la presión tira, no antropogénica no eh, y, y las consecuencias subsiguientes. Don José Luis, eh, tiene usted, de todas las ideas que han salido, como en realidad, como usted ha apuntado antes, lo comentábamos antes de, de hablar con usted, que parece eso, ¿no?, que, la, que, el, que la, el agua que viene del propio acuífero por debajo acaba siendo un problema grave, porque lo superficial se podría reconducir, se podría enca encauzar en cierta manera, pero lo que va que para abajo vencer. y va al acuífero, tal. ¿Hay alguna solución viable ahora mismo, en su opinión?
8: Sí, una, una que es sencillísima y, y que el último gobierno eh, de Rajoy se puso eh, por parte del ministerio, eh, que es sencillamente puentear al Mar Menor.
1: Eh, hacer entradas de agua desde el Mar Mayor, digamos, ¿no?
8: Sí, sí, supongamos que ustedes están delante ahora mismo de una mesa. Esa mesa es el acuífero y arriba, en la capa de arriba, se está produciendo donde tienen sus bolígrafos y sus papeles eso es, el campo agrícola, son las ciudades, es lo que está contaminando. Debajo de esa mesa que ustedes están, hay el acuífero. Y el, el acuífero drena hacia ustedes. Y claro, le están poniendo los pantalones y los zapatos fatal, ¿verdad?
1: Perdido, sí.
8: ¿Qué haríamos si nosotros pudiéramos conseguir que todo ese líquido que hay ahí debajo de esa mesa, si nosotros pudiéramos conseguir que el acuífero que está debajo pudiéramos llevarlo hacia el Mar Mayor... Y antes de llevarlo y arrojarlo al mar mayor, pasarlo por una planta de desnitrificación que quita los nitratos y de desalobración, para quitar las pocas sales que tiene, y verter eh, al mar mayor lo que haya que verter, todo sano, sin Pero ¿cómo puede usted sacar, esto,
1: ¿sí? déjenos para que lo entiendan mejor los oyentes, si uno piensa el acuífero, piensa en algo como usted dice, que está debajo, está a una determinada profundidad, ¿cómo podemos gestionar ese agua subterránea para llevarla directamente fuera de, del mar menor que no le afecte y además tratarla? ¿Tendríamos que, que bombearla? ¿Tendríamos que, que extraerla como si fuese un...?
8: Exactamente. Exactamente, o sea, yo creo que efectivamente, yo estaba diciendo antes que tiene, había una inconsistencia, hay una inconsistencia en la mayoría de los análisis. Y es que la hidrogeología, como ciencia encargada de estudiar el agua subterránea, es la gran desconocida en España. Don Ramón Llamas que estaría encantado, donde está en esta conversación, sí, le conocemos porque bien. nos ayudaría muchísimo. Nos ayudaría muchísimo porque la primera regla de un acuífero es que el agua el agua que hay en el acuífero está conectada toda en consigo misma. La calidad del agua es la misma en un punto que a 50 kilómetros del
1: otro. Claro, claro. Sí, pero
2: es la misma, pero con una carga de sustancias tremenda, ¿no? Y yo lo claro. que le pregunto, ¿cuántas entradas nuevas habría que hacer en todo lo que es la manga y... Bueno, esto, habrá que construir una maqueta en el Instituto Deja, Ramón, que nos explique cómo ¿no? sacaríamos el agua eso, de ahí. Eso lo estoy preguntando. Exactamente,
8: cómo sacaríamos. El segundo tema de un acuífero es que si nosotros bombeamos de un lugar concreto, automáticamente, como deprimimos el nivel del agua, el resto del agua del acuífero viene a ese punto que sale deprimido. Claro. Es lo mismo que si en un barreño chupamos con una caña una cañita eh, en la boca, chupamos agua y del resto de la bañera... Viene se hacia
1: ahí, efectivamente.
8: ¿Entendemos esto? Bueno, pues es exactamente igual. Si nosotros tenemos una batería de sondeos que está extrayendo el agua del acuífero, el agua del resto del acuífero sí viene a ese punto. Estamos puenteando al mar menor. Me parece que sería la frase más importante.
1: Ajá, o sea podríamos evitar incluso que el agua del acuífero llegara al mar menor realmente podríamos evitar
8: esa es la idea lo que hay que pretender como solución pues yo digo que tiene solución es porque desde el punto de vista hidrogeológico es sencillísimo hacer que la masa de agua del acuífero venga hacia la zona... Conceptualmente, no es
1: sencillo. ¿Económicamente de qué estamos hablando?
8: Económicamente, pues, mucho más barato que hacer eh, cauces superficiales y mucho más barato que todo lo demás. Porque el acuífero, al mismo tiempo, es la propia tubería de agua. Circula por los poros del acuífero. Luego, el agua va por el acuífero y la llevamos a donde nosotros queramos que deba de ir. Y la vamos a llevar a una zona, a San Pedro, donde ya está planteada una planta desnitrificadora que le va a eliminar todos los nitratos.
2: Claro, una, porque... una pregunta, José Luis, si no te importa. Por favor. Son, siempre con la venia del moderador. Claro.
0: <risa> eh, eh, si entonces, me, si me yo laguna. te
2: preguntaría, ¿la laguna se ha estudiado qué capacidad tiene en hectómetros cúbicos? Es decir, si fuera un embalse que tendría 20, 30, 30 hectómetros cúbicos... ¿El ¿El cúmero o... cúmero,
8: no, tendría muchos más. Como como ahora mismo no me sé el dato exacto, ah. pero yo creo que debe tener, son varios cientos de metros.
2: Varios cientos, ¿ya? Sí, varios modo. cientos
8: eh, que están conectados por cinco bolas, cinco lugares donde entra, puede entrar el agua del Mar Mayor eh, y que deben de estar muy reguladas para ya. que la diferencia de entre salinidad entre, entre un ecosistema y el Mar Mayor... Y permanezca siempre, no más invariable. ¿Habéis tenido
2: algún contacto con empresas holandesas de drenaje que saben mucho de todo eso?
8: Bueno, yo, yo creo eh, yo creo, Ramón, que, que en España se conoce también absolutamente todo, tenemos magníficos profesionales y empresas magníficas para realizar este tipo de trabajos. Ya. El único tema está en que en que la gente y los políticos, sobre todo, se enteren de que esto es posible. Estamos hablando de esto, eh, hay algún artículo ya... que No, tal como de lo de
1: dice esto. usted, don José Luis, parece sencillo, crea un potencial negativo en algunos puntos y atrae el agua hacia allí directamente, totalmente, ¿no? ¿A totalmente. qué profundidad está el acuífero?
8: Pues muy poca profundidad, al mismo nivel del Mar Menor, porque además es que desde el... 2000, o sea, el, el, el nivel del agua desde los años 60 estuvo muy bajo, tan bajo que incluso había intrusión marina, intrusión de agua del mar sí, sí. del mar menor hacia el interior. Pero desde que llegó el trasvase tan Segura en el 79, los regantes han regado con agua y con sus nitratos, etcétera, etcétera, pero también con agua y han echado más nitratos de los que debieran, como han echado también más agua de la que debían. Y en definitiva, los sobrantes que no han sido tomados por las plantas se han incorporado abajo por gravedad, han caído hacia abajo y se han incorporado a la masa de agua de abajo. Entonces, claro, ese nivel ha ido subiendo a lo largo del tiempo. Y desde el año 79 ha ido subiendo subiendo hasta el año 90 y tantos. Y en el año 90 y algo empiezan a darse los primeros síntomas de que está pasando algo. Solamente que, como siempre pasa, muchas veces se lucha contra los efectos, no contra las causas. ...y aparecieron millones de medusas... ...en el Mar Menor... ...entonces si lo recuerdan... ...de algún periódico ¿no?... Y, y, ...durante todo el año... ...el gobierno murciano... ...tenía un barco... Eh, ...con una red ...cazando medusas... ...para que no llegara a las playas... Y, ...y ese era un, un gasto... ...que hacía continuamente... ...pero no se preguntaban por qué había medusas... Don, medusas don José Luis. ...no llegaban allí... Un último,
1: un último planteamiento, bueno, que es un poco el análisis. Yo creo que de lo que usted dice se subyace que en realidad estamos en una, en un sistema extraordinariamente antrópico, como decía sí. don Lorenzo, con una zona urbanidad, muy urbanizada, que a veces además tienen puntas violentas, digamos, de, de, de ciudadanos, de, de población, o sea que realmente es cambiante también en ese sentido. Hay industria cerca agroalimentaria, hay ganadería, ...que es muy contaminante también, como por su propia naturaleza... ...hay una extraordinaria agricultura que ahora es muy intensiva... Eh, ...bueno, y hay núcleos de población... ...por lo tanto estamos en un entorno absolutamente antrópico... ...y en realidad lo que usted está planteando, entiendo... ...y a mí me parece muy bien, le quiero decir por delante... Es tener en cuenta ese carácter antropogénico de todo lo que está ocurriendo, no dedicarse a, a decir cosas imposibles de hacer como eliminar esa actividad antrópica que se podrá mejorar, optimizar, racionalizar, tecnificar, pero no hacer desaparecer en absoluto porque responde a una población preexistente y que se está ganando la vida y que tiene ese lugar pero sí tener en cuenta lo que el hombre hace sobre la laguna y sobre ese acuífero y actuar en consecuencia es decir, gestionar el mar menor sabiendo que tenemos toda esa presión antrópica
3: alrededor
2: y una postilla a lo que dice el moderador con toda su sabiduría yo sinceramente pregunto, pregunto a José Luis ¿cómo están las competencias entre la administración de la región de Murcia y el gobierno de la nación? Es decir, bueno, pues, por, por eso, ¿no tendría que haber una unidad rectora de todo lo que se hace en, en el, lago, el lago marino o sea, con, con potestades delegadas mismo. de las dos administraciones, pero coherente consigo misma?
8: Efectivamente. Bueno, primero has explicado perfectamente el tema. Solo para mmm, decir una cosita más, que ya lo has dicho, es que es verdad que el acuífero está, está contaminado por los nitratos, pero también hay que decir que el acuífero es el vehículo que está llegando los nitrato al mar menor. Pero es un vehículo que podemos girar y llevarlo al mar mayor. Una vez Y aprovechar toda esa agua para volver a regar pues ya con agua limpia. En cuanto a lo que dice del organismo, o mejor dicho, a las competencias. Es evidente que es necesario un organismo único formado por las dos administraciones, donde tengan parte también los ayuntamientos y donde tengan parte las asociaciones o, o plataformas, que tengan por lo menos voz. No, no, el voto no podemos eh, llevar la democracia eh, cuantitativa ¿no? a las decisiones, ¿no? pero sí que tengan su voz y se han escuchado y se les expliquen las cosas, eh, eso debe de ser así. Pero, ¿Por qué? Porque las competencias son de ambas, son son de ambos. O sea, por ejemplo, un único ejemplo para, para que lo entiendan. Según todas las leyes, la ley de agua, etcétera, etcétera, el acuífero es competencia de la confederación, por tanto, del ministerio del, del gobierno central. Pero el agua, el agua superficial resulta que es competencia, si está solo en la misma comunidad, sería competencia de la comunidad autónoma. Entonces, se da la paradoja de que la Rambla del Albujón, que es el eje entrenante del acuífero, el acuífero, como está tan alto, pues está soltando agua en el último kilómetro. En el último kilómetro llega a estar soltando todos los días 150 o 200 litros por segundo de agua, de agua con nitrato. Pero, claro, eh, eh eh, el gobierno regional podría tener o sea tiene competencia sobre el agua superficial pero para que ese agua superficial no salga hay que actuar sobre el acuífero claro claro si el del agua se baja para abajo ya no saldría el agua por allí pero esa competencia de bajar el agua es una competencia del gobierno central. Don
1: José Luis, se nos acaba el tiempo. Nos parece que además la competencia más grande que debería de dar ahí sería el de la ciencia y el de las soluciones razonadas y sencillas, porque ya sabe usted que en, en ciencia casi siempre la solución más sencilla es la más adecuada. Y la que ha explicado usted, la verdad es que se entiende a la primera y parece que como mínimo pondría coto. A, a eso sin poner en cuestión la vida y la existencia eh, económica sin perjuicio de que se mejoren todos los procedimientos de la población que está allá arriba. Eh, don José Luis Hervás, le damos las gracias, bueno, y que contamos con usted para próximos episodios, que muy, mucho me temo que se van a, a seguir produciendo y vamos a intentar vamos a intentar promocionar esa solución que usted plantea porque me parece, nos parece que es la más sensata. Muchísimas gracias. gracias
7: Muchas gracias a todos, a todos, a todos
1: Buenas gracias. noches
0: La verdad desnuda Capital Radio
3: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
6: Ahí le has dado
5: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
1: Bueno, vamos allá, tenemos 15 minutitos para nuestro quid pro quo. Pero bueno, vamos a, nos da tiempo nos da tiempo de dedicarle tres minutitos a cada uno de nuestros temas. Bueno, eh, los señores que quieren tanto Cataluña, la quieren tanto, que no quieren que su aeropuerto crezca, que no quieren que llegue más turistas, según la señora Colau, que no quieren que se generen miles de puestos de trabajo a través de las compañías eh, aéreas y de la, del entorno. Bueno, que no quieren nada de eso. Luego se quejarán de que el, de que el Barajas es el doble, ¿no, don Ramón? El doble y, no, de y
2: sobre todo lo que se quejan es que el Prat se va a quedar en 50 millones de recorridos de avión al año y para Madrid ya se prevé que puede llegar a 100 millones. Con lo cual, bueno, pues, pues claro... claro no, para, para, eso, para eso tenían
1: 1.700 millones. Claro,
2: ¿no? Barcelona no va a ser el hub aéreo que se pensaba con la circunstancia de dos hubs en un solo país. Eh, yo creo que Sánchez Libre el presidente del FUMENT de Cataluña de Trabajo... Lo contento no estaba. Ha dicho, vamos a mediar, presionar y pedir más flexibilidad, tanto a la Generalidad como al Gobierno. Quieren mantener la posibilidad de un desarrollo mayor en el
1: país. Como es lógico.
3: ¿Algún hay... apunte, don Lorenzón? Bueno, a mí me, me choca la, la contradicción de que, una de las quejas que, que vienen desde los eh, independentistas en Cataluña siempre ha sido la queja por la centralidad y por la radialidad que tiene el diseño de las infraestructuras en España, que nacen del siglo XIX, y, y precisamente eh, el, el avión es el que rompe o puede romper claro, esa, claro. esa radialidad, ¿no? Y, y aquello que les puede hacer romper ese esquema es lo que ahora parece que no quieren que desarrollen, con lo cual pues habrá que volver al tren radial.
1: Sí, la verdad es que el sentido en, en Cataluña, lamentablemente, antes estaban gobernando el mejor de cada casa y ahora parece que han puesto al peor de cada una de ellas. Bueno, yo creo que ahí va a perder muchas plumas, por decirlo
2: de una manera simbólica, un cisne que navega por los lagos de España, que es Yolanda Díaz. Yo creo que Yolanda Díaz, esa visita que hizo con la señora Colau al... Al estanque de Raquel,
1: ¿se llama? Raquel, sí. Sí, fue perniciosa para ella. Bueno, no sé, doña Yolanda, ya saben que ya sabe usted que dice esas cosas que dice sobre el marxismo, que el que el comunismo es la máxima expresión de la, de la democracia y la libertad. Bien, eh, como mínimo es discutible. Si dice eso, puede decir cualquier cosa. Bueno, una de las cosas, la siguiente noticia, comentándola con, con amigos y amigas que viven en barrios, justamente... Pues resulta que sí, que realmente están viendo como los negocios chinos están cerrando. La pandemia les ha hecho mucho daño. Claro, ellos basan su, su modelo de negocio en precios muy bajos y además en, en unos horarios muy muy prolongados. ¿no? Y realmente, unas calidades
2: a veces detestables. Bueno,
1: acorde con el precio. Realmente claro. no, no vamos a negar que los, los negocios llamados chinos el precio es muy barato evidentemente la calidad está acorde con el precio y además tienen la otra virtud que incluso a los que no nos gustan las cosas que venden ahí, como están abiertos siempre, vamos, yo he comprado en chinos y de vez en cuando siempre hay un do el domingo, siempre hay alguna cosa que no te queda más remedio que ir al, al chino del barrio que bueno, que es un señor o una señora simpáticos que la, no, la, sin prejuicio hablamos más del pro de la calidad pero es cierto que dos o tres de cada diez están cerrando. Se están disolviendo
2: Bueno, yo creo que también es un, pro un una cuestión de que el tipo de comercio de los chinos se está quedando obsoleto. Ya a la gente el todo a cien y cosas parecidas no, no le interesa. Y los propios chinos se dan cuenta de que en China tienen más posibilidades y más futuro que en España. Y tienen menos apetencia por venir a España. Y tercero, que traer productos chinos se ha convertido en una cosa muy cara. Claro, en empieza a ser caro, ¿verdad? Claro, porque un... Un contenedor de no sé cuántas toneladas, pues resulta que antes valía 2.000 euros desde China y ahora vale 13.000.
1: ¿Y cómo ese cambio?
2: Porque ha subido los fletes de una forma prodigiosa. ¿Y por qué? Pues porque después de la pandemia se ha desatado el comercio mundial y muchos muchos barcos estaban fuera de funcionamiento y siguen fuera de funcionamiento porque se los había parado. Entonces, el comercio con China se está haciendo más difícil, se mantienen los niveles, porque todavía estamos, pero China va a tener que pasar por una época seguramente, ahora se están reponiendo stocks, pero cuando se, los stocks estén reabastecidos, etcétera, etcétera. Yo creo que efectivamente los chinos, en cierto modo, se van marchando. Antes se preguntaba, ¿dónde entierran a los viejos que se mueren en España? No se sabía aunque hay un cementerio de chinos, creo que en Getafe. Bueno, estamos insinuando cosas. es que se marcha y vienen los iberoamericanos y hacen restaurantes, y hacen locutorios, y hacen no sé qué, y no sé Bueno, cuánto. lo
1: tienen más fácil, culturalmente al final claro, tienen el idioma más idiomas en común y sí. acaban teniendo... ¿Algún
3: comentario al respecto de Bueno, yo, yo incidiría en lo que ha comentado al final el profesor del tema del coste, el incremento del coste del transporte. De los fletes, porque sí. Porque se habla mucho de la eso. demanda, pero yo creo que lo que también son los costes claro. no, no no solamente el coste sino la falta de suministro es decir que se han quedado sin género eh, o ya. muchos géneros no y, y bueno y por qué ocurre esto pues no pues aparte del incremento de los costes pues porque ha habido un problema de contenedores es decir durante ¿Sí? la pandemia se han o sea, ¿es, es un problema pandémico le parece a usted bueno, es que la pandemia lo que hizo es que vinieran grandes contenedores pues de mascarillas, de no sé qué, etcétera, suministrando a todo el mundo, pero no había eh, el, 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 el flete de vuelta, por eso costaban tantísimo y éramos capaces de pagar un euro por una mascarilla que hoy te dan 50 por tres euros, ¿no? Porque no se pagaba el flete de vuelta y esos el contenedores... Flete de retorno eso es y eso quedaban los contenedores pues en los puertos eh, europeos americanos etcétera cuando se reactiva el comercio el problema es que los, los contenedores están en el otro lado del mundo entonces se tienen que ir los barcos llenos de contenedores pero contenedores vacíos claro y eso vale para dinero, llevarlos claro. para allá y luego traer es decir esto no, y no solamente que un problema logístico hay un problema logístico ha habido un problema logístico que se está solucionando y que probablemente a fines de este año se normalice perfectamente
1: o sea que esto de la del cierre de los chinos puede ser transitorio
3: no. Bueno, yo creo que hay mucho de todo y que muchos cerrarán y que efectivamente hay un cambio de modelo de comercio, ¿no? Pero yo creo que ha sido principalmente por una falta de, de suministro, incremento de costes, no rentabilidad, aparte que... Bueno, coyuntural. Sí, además,
2: los chinos que están en los locales estos ya viven normalmente. Hace 20 años vivían, vivían, en el, en vivían el local, debajo del mostrador. A la antigua, Claro, sí. o sea que eh, hoy es costoso mantener ya un comercio chino y los márgenes no lo permiten.
1: Bueno, nuestra compatriota, al menos de nacimiento, Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, eh, se si presenta se presenta a, a presidenta de la República. Pero dicen que tiene pocas expectativas, ¿no?
2: Bueno, eso que ha dicho usted, eh, españolas por lo menos de nacimiento, efectivamente nació y a los dos años pasó de Cádiz a París, aunque la familia seguían hablando español, claro, y por eso ella lo habla perfectamente. Pero eh, recuerde usted que siendo alcaldesa de París, estableció en los jardines de Luxemburgo un espacio para la nueve, y la nueve que era la compañía española que entró en París antes que ninguno en la columna Leclerc en la liberación de Francia. Fantástico. Eso solo podía hacerla una española y lo hizo. A mí me cae muy simpática esta mujer
1: y tiene posibilidades. Y además... Sí, tiene... lo, lo cree usted sinceramente. Yo me lo he mirado como tenía bueno, la Bueno, ahora
2: le dan un 10%, claro. Eso es poquito, A la eh. señora Le Pen le dan un veintitantos y, y a Macron, pues un poquito menos que a la señora Le Pen, pero con la idea de que en la segunda vuelta va a ganar Macron. Pero ella publica un libro que sale precisamente mañana, se titula Une femme française una mujer francesa. O sea que ella dirá por qué, ella siempre dice que es de origen español, siempre lo dice. Bueno, se llama Hidalgo, Hidalgo o sea que y... tampoco...
3: Bueno, yo personalmente creo que le queda mucho recorrido. De hecho, yo creo que está siendo más noticia en España que en Francia. Que en Francia, ¿no? Por el hecho de ser español. A... Bueno, la apoya el Partido Socialista,
2: que no es poca cosa, todavía Hollande, que fue el anterior presidente de la República era socialista, o sea que todavía tiene algo el Partido Socialista podría resurgir en cierto modo. Bueno,
1: en cualquier caso sí que es verdad que los votantes de la señora Hidalgo, por lo tanto votantes de izquierda, difícilmente apoyarían en la segunda vuelta a, la, la a, Le, a Le, la Le Pen y por lo tanto Ni el Macron. El, el, bueno, el segundo, el, el, seguro que si tienen que elegir entre Macron y Le Pen en segunda vuelta, yo creo que elegirían a Macron. ¿No les parece?
3: Clarísimamente.
1: por lo tanto es una buena noticia para Macron esa candidatura eh, Iberdrola contraataca a Naturgy con un precio fijo de luz quiere decir que entra en la competencia de ofrecer condiciones pues eh, más razonables al precio de la electricidad Sí,
2: natur Naturgy o Naturgy como se quiera pronunciar ofrece pues, eh, ofrece a 60 euros el megavatio hora durante dos años, previendo una caída de los precios, evidentemente. Y el precio de Iberdrola se dice que va a ser menor, pero yo no lo he visto por ahí todavía. Bueno, es tres
1: veces menos que lo que está ahora. Realmente es una bajada. Es seria, una bajada ¿eh?
2: muy importante sí. porque vamos camino de los 200 euros.
1: Totalmente, con lo cual, si esa oferta 188, es cierta, ¿no? Con es, esa Si esa oferta es cierta, pues hay que decir. Lo que yo no
2: sé es cómo le va a resultar al Ministerio de eh, Reto Demográfico y Transición Ecológica cómo le va a resultar esto. Porque, claro, es una ruptura con el sistema tradicional que el Estado es el regulador. Y aquí se escapan de la regulación. No,
1: pero los contratos privados están aceptados. ¿eh? Claro, están para aceptarlos dentro
2: de unas ciertas consideraciones que procurarán acotar para impedirles que salgan
1: al, al exterior.
2: Prohibido uh, asomarse al exterior. Prohibido bajar eh, no, los
1: precios, no creo que digan eso. No.
2: Precaución, eh, salir al exterior, decían los trenes españoles cuando había Carbonilla.
1: Es pericoloso pocher,
2: si decían es, en los trenes italianos. Y es perigoso de burcase, se decía
1: en portugués. O sea, yo creo que es una buena, que hacen bien tanto Iberdrola como Natur, sí, que probablemente son las eléctricas gestionadas con más inteligencia en España. Sería un golpe tremendo para el Estado. Eh... Bueno, bajar a tres, tres veces el sí. precio de la energía, pues sería dejaría inútil todas estas gestioncitas eh, que intentan hacer contra el mercado, etc. ¿no? Verá usted, a la señora Rivera, cómo reacciona.
2: Bueno, la señora Bien.
1: Rivera estará contenta. Yo creo que, no sé si el señor Sánchez, pero la señora Rivera no, no, se quita el muerto de encima. ¿eh? Nadie ha pedido su dimisión todavía, pero debe estar a caer. ¿Usted cree?
2: Hombre, no digo que esté a caer la dimisión, sino que la van a pedir porque efectivamente es un escándalo.
1: Bueno, de momento lo que están pidiendo es la de... ¿Sabe qué pasa? Y luego que... además se están cayendo la bolsa
2: al retirar dos mil seiscientos millones que piensan retirar de eso.
1: de beneficios entre, entre entre Iberdrola y Naturgy solamente. ¿Sabe lo que pasa? Que directamente, eh, a lo mejor, tanto Iberdrola como Naturgy podían haber hecho esto un poquito antes y haber evitado la crisis de reputación que, aunque sea poco justa, les está afectando, ¿no? Yo me alegro, me congratulo de la noticia y creo que es un pelín tarde desde el punto de vista reputacional, pero a lo mejor, si lo hacen rápido, si realmente esos contratos se pueden empezar a firmar mañana, me parece que es una buena noticia. A
3: mí la verdad es que me gustaría conocer un poco los pormenores, no porque pensemos que lo que está siendo afectado por la subida de los de las subastas es el mercado regulado, pero luego está el mercado libre. Y yo no sé si esto inf... tendrá más que ver con el mercado libre que con el mercado regulado. En el mercado libre ahora mismo se puede estar comprando electricidad un usuario pues a... ...a 80 euros el, el, el megavatio, ¿no? Con lo cual, la bajada no es tanta, ¿no? Es decir, hay que ver a qué mercado afecta. Yo, sinceramente, me gustaría, antes de opinar... ...conocer muy pormenorizadamente sí, señor. la noticia. Muy brevemente, tenemos no no un
1: minuto realidad. para cada ...una de las dos últimas noticias. La sesión de ayer en el Caixa Forum ...con Juliana, Simón... ...el alcalde Martínez Almeida y Antón Costas... Pues estuvo bien,
2: estuvo interesante... Eh, y el alcalde tenía un repertorio muy amplio de, de ideas. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el estudio que están haciendo del sur de Madrid, las cajas de arena, las sandbox, con experimentos de posible desarrollo de, de nuevas industrias, de nuevas capacidades, etcétera. Me gustó mucho. Y luego, pues, eh, Enrique Juliana al final planteó un poco la, el enfrentamiento Madrid-Barcelona, pero yo creo que quedó
1: también sí, interesante. Sí, el alcalde salió airoso. Muy rápidamente, al menos algo una buena noticia para Barcelona. Microsoft buena, abrirá ya. un centro de inteligencia artificial. Ya lo ha dicho
2: usted todo. Va a tener un centro de investigación. Eh, parece ser que hay gente preparada suficiente. Ocupará unas 100 personas inicialmente, pero Microsoft... Es un investigador de talla mundial formidable.
1: Es un gigante. Es el
2: espíritu de Bill Gates.
1: Y el espíritu del Silicon Valley. Eso es una buena noticia para mi queridísima Barcelona. Amigas, amigos, muy buenas noches. Profesor Don Lorenzo, Néstor al otro lado de la piscina, muchas gracias. Volvemos el próximo miércoles.